1: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure. Soir info qui vous accompagne jusqu'à minuit en direct sur CNews pour décrypter l'actualité, en débattre avec mes invités. Je vous ferai les présentations dans une poignée de secondes. Le temps de saluer d'abord Maureen Vidal pour l'essentiel à retenir de ce 18 janvier 2024. Bonsoir Maureen.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Un accès gratuit à la culture cet été. C'est une annonce d'Emmanuel Macron en déplacement à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis aux côtés de sa nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati. Ouvrir l'accès à la culture autour des Jeux Olympiques avec une offre de théâtre, de musique, voire de cinéma totalement gratuit. Rachida Dati exposera un programme plus détaillé dans les semaines à venir. Un jeudi noir pour la police à l'appel des syndicats. Des centaines de policiers sont descendus dans les rues pour réclamer des compensations financières à leur mobilisation pendant les JO de Paris cet été. Les syndicats réclament notamment des garanties sur les droits au congé d'été, des primes pour tous les agents jusqu'à 2000 euros et un accompagnement social en particulier pour les gardes d'enfants. Trois ans de prison avec sursis ont été requis contre le policier, auteur du coup de matraque à l'anus de Théo Louaka. Des peines de 6 à trois mois avec sursis requis contre les deux autres policiers accusés dans l'affaire Théo. La décision définitive sera rendue demain au dernier jour du procès aux assises de Seine-Saint-Denis. Enfin, le prince William au chevet de sa femme Kate dans une clinique de Londres alors que la princesse de Galles est hospitalisée depuis mardi après une opération abdominale. Une intervention chirurgicale non précisée qui provoque l'inquiétude en Grande-Bretagne. Sa convalescence à son domicile de Windsor durera au moins jusqu'à Pâques le 31 mars.
1: Merci beaucoup Maureen, rendez-vous dans 30 minutes pour un nouveau point que tu En effet, c'est tout le royaume britannique qui est bouleversé. Cher Bertrand Decker, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Chroniqueur Royal, auteur de mon petit dictionnaire de la royauté, aux éditions Robert Laffont, dans quelques minutes au cours de cette émission, on tentera de décrypter ce, ce mystère autour de, de Kate Middleton subitement opérée avec une très longue convalescence, de quoi inquiéter les, les observateurs de la royauté dont vous faites partie. Merci d'être présent, merci à Karima Briggs d'être là comme chaque soir de la rédaction de CNews. Bonsoir Karima. Bonsoir à Philippe Guibert, ancien directeur du service d'information du Bonsoir gouvernement. Julien. Merci de nous honorer de votre présence. Eric Revel. est parmi nous, nous ce soir. C'est un plaisir. Merci Philippe. Merci Eric d'être là. Éditorialiste économique à Valeurs Actuelles. Alexandre Devecchio est là. Il a mis son plus beau costume. Rédacteur J'attendais en chef au Figaro. Ça vous manquerait Si oui, oui. je <rire> ne le faisais pas. <rire> Et Jérémy Calfon qui On fait son venir. retour, ça faisait un moment. Merci d'être là. Avocat pénaliste au barreau de, de Rouen. Beaucoup de sujets abordés, notamment la famille royale qui inquiète. Ah, les sujets de sa majesté donc mais dans un premier temps on va aborder un sujet j'allais dire plus grave beaucoup plus grave plus plus sérieux aussi c'est euh, Kfir qui fête aujourd'hui c'est un an le plus jeune otage du monde retenu par le Hamas qui euh, devrait avoir enfin c'est, je ne sais pas comment le prononcer, sachant qu'il y a, il y a un doute autour du fait qu'il soit encore vivant. En tout cas, on pense fortement à lui et on reviendra sur ses, ses hommages et ses, euh, ses euh, célébrations qui ont eu lieu, notamment à, à Tel Aviv. On pense à ce, ce tout jeune bébé kidnappé le 7 octobre dernier. On en dira un mot juste après la pause. À tout de suite. 22h09, de retour sur le plateau de Soir Info, en direct sur CNews. Merci de nous rejoindre Karim Abrik ce soir, Philippe Guibert, Bertrand Dekers, Alexandre Devecchio, Eric Revel, Jérémy Calfon pour cette première heure. D'abord, bien sûr, le plus jeune otage du monde. À un an, aujourd'hui, de nombreux Israéliens se sont réunis aujourd'hui à Tel Aviv et ailleurs dans le pays pour célébrer l'anniversaire de Kvir Bibas, otage du Hamas, détenu depuis le 7 octobre dernier. Il aurait donc dû fêter aujourd'hui son premier anniversaire. Cérémonie également au Sénat à Paris, on verra des images dans un instant mais d'abord, direction Tel Aviv où Jérôme Rampenou a a vécu ces ces moments euh, d'hommage autour des des proches de de Bibas notamment, de Quir Bibas
3: le Petit Kfir Bibas est dans toutes les pensées. Aujourd'hui, en Israël, il a un an, ce jeudi. Symboliquement, un gâteau d'anniversaire a été installé sur une chaise haute devant son portrait, ici, sur la place des otages. Les gens sont venus en nombre tous les soirs. Les familles, les amis, les anonymes se réunissent pour soutenir le retour des otages. Aujourd'hui, ils étaient un petit peu plus nombreux. Je vous rappelle que le Petit Kfir a été enlevé le 7 octobre dernier avec son frère Ariel de 4 ans et ses parents. Il avait 8 mois. Alors on s'interroge, hein, savoir s'il est toujours en vie, aucune preuve de vie n'est connue. Pour l'instant, le Hamas avait affirmé que la mère et les enfants avaient été tués dans des frappes, ce qui n'a pas encore été confirmé par les autorités israéliennes. Alors vous le voyez, hein, les manifestations continuent ici en Israël, à Tel Aviv, alors que les combats sont toujours aussi soutenus. Aujourd'hui, Saal a attaqué le poste sud de Ranunès.
1: Évidemment qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Que voulez-vous qu'on, qu'on commence véritablement autour de, de ce bébé euh, C'est vrai que le mouvement islamiste a annoncé en novembre dernier la, la mort donc de, de Gvir Bibas, de son frère, de sa mère. L'État hébreu ne l'a pas confirmé. C'est pour ça que, Eric, peut-être un petit mot. L'espoir subsiste chez, chez ses proches et on peut bien le comprendre. Mais où est-il Qu'est-il devenu Ce sont des questions insupportables que ces gens se posent chaque seconde. Oui, bah c'est sans doute l'anniversaire le, le plus triste du monde
4: c'est et vrai. qui est célébré. Et en même temps, ce petit euh, bout de est devenu un peu le, le, le symbole de la cruauté, euh, de la barbarie euh, du Hamas. Euh, comment un gamin euh, qui a été enlevé alors qu'il avait 8 mois, 9 mois, s'il est encore en vie, dans quelles conditions il a pu vivre, s'il est encore en vie, dans quelles conditions il ressortira. Mais enfin, vous imaginez Déjà
1: Donc... que les conditions pour des adultes sont insupportables, alors imaginons pour un pour un nouveau-né. C'est... Mais
4: voilà, je pense que... c'est c'est presque un symbole vivant à son corps défendant s'il est encore en vie, c'est presque le symbole vivant de la barbarie du Hamas voilà.
1: On a aperçu cette image il y, a, il y a un instant je voudrais qu'on voit cette séquence de Cuir, Bibas qui euh, a été filmée par son, par son papa c'est une vidéo qui, qui circulait depuis un petit moment que je voulais vous, vous montrer de nouveau ça date évidemment d'avant le 7 octobre ce moment de, de joie et de bonheur avec son papa <rires> Alexandre Devecchio quand on entend cet enfant rire c'est vrai que tous les bébés ont le même rire cette même sonorité donc quand on entend un enfant rire si on a un enfant c'est son enfant à soi qu'on entend donc c'est normal que ça résonne en chacun C'est atroce et pourtant ce qu'on voit exploser depuis le 7 octobre — C'est de l'antisémitisme.
5: — Oui. Euh, effectivement, ce, ce bébé est un symbole. Et ça montre qu'on est face à, enfin, que les 6 Israéliens sont face au o- Hamas. Et c'est pas, si vous voulez, une guerre... Euh, je dirais... On dit souvent que c'est pas une guerre asymétrique. Mais ça ne l'est pas non plus. Parce que c'est une organisation terroriste et totalitaire. Euh, il faut dire ce qui est, euh, dans une guerre juste avec des, des adversaires qui jouent le, le même jeu, euh, on n'enlève pas d'enfants. D'ailleurs, euh, qui sont ceux qui, dans l'histoire, ont enlevé des enfants aussi jeunes ou s'en sont pris à des enfants aussi jeunes? Donc Est-ce on que c'est déjà qu'on arrivé? A, qu'on a les...
1: Je n'ai pas, j'ai pas, pas d'informations. Sans faire de...
5: toujours de, de point Godwin, mais puisqu'on parlait de l'antisémitisme, oui, les nazis, je Mais à part les nazis, je ne vois pas qui, qui a fait ça. Donc euh, euh, il, faut, euh, il faut le rappeler pour bien montrer que, euh, que le Hamas euh, n'est victime de rien du tout dans cette guerre, qu'Israël est en légitime défense et qu'elle se bat contre une idéologie qu'il faut absolument exterminer.
1: Un ou deux peut-être commentaires encore. Karima, je vous vois euh, évidemment comme nous tous, hein, le visage extrêmement grave. Avoir un an, être euh, entre les mains du Hamas, c'est, c'est, non, c'est voir intolérable. Ses, ses,
6: voir ces images de ce bébé qui était... Euh,
1: tout ce rire, je vous dis, ce rire, il est le même personnes. pour tous les bébés du oui. monde et c'est, ça résonne en chacun de nous.
6: Euh, ça... Je trouve que ça, ça chamboule. Et ça rappelle effectivement le 7 octobre ces actes absolument barbares. Le fait que, justement, de prendre des otages sciemment, il y a cet aspect d'intentionnalité aussi. Donc, euh, cette cruauté, on le vit avec le Festival de musique. Donc, si, si on élargit, on voit encore qu'il y a une centaine, il y a 136 otages encore euh, qui sont toujours prisonniers quelque part. On, on ne sait pas trop. On ne sait pas combien encore tout à fait sont vivants parce que chaque journée où vous êtes euh, effectivement comme ça, euh, pris en otage. On, on ne sait pas ce qui peut arriver. Vous pouvez mourir. Il y, a, il y a des personnes qui ont des maladies. Le contexte psychologique, la pression psychologique est, est horrible. Donc, il y a encore 136 personnes. Ça, ça veut dire des familles entières, des proches, des amis qui sont affectés par tout ça. Et moi, ça me dit aussi que le 7 octobre, on a voulu un peu balayer ça très rapidement parce qu'il y avait comme quelque chose d'indicible de, de, de repenser au massacre de ce qui s'était passé, les violences sexuelles, euh, les meurtres et, et tout ce qu'on a pu voir qui ont été filmés par, par le Hamas lui-même. Et je pense que ça a été un peu balayé. Hein. Il, y a, il y a plusieurs personnes qui voulaient balayer un peu cette histoire parce que non, c'était comme trop... Et ensuite, ben non, ça nous rappelle des jours encore et des, des mois plus tard, mais... ça existe encore aujourd'hui et on est maintenant dans cette situation. Euh, oui, on pense euh, évidemment aux civils maintenant, mais on, on se rappelle qu'il y a encore des personnes qui sont, euh, qui sont prises en otage, Philippe, malheureusement.
1: C'est peut-être un peu caricatural ce que je vais te dire, mais c'est vrai qu'après des, les, les grands âmes, de, des grands drames de nos, de nos civilisations, on, on est souvent ces, ces, ces pensées à la fois philosophiques, sociologiques, on a franchi un palier dans, dans l'humanité parce que l'histoire nous donne des leçons que nous apprenons, que nous ne répétons pas mais quand on voit ce qui s'est passé le 7 octobre et quand on pense à Kfir ce soir on se dit que mais non, mais c'est pas vrai en fait l'être humain ne retient aucune leçon de l'histoire et la répète
7: Oui et puis surtout que le, l'inhumanité est logée au sein de, des êtres humains et parce que j'essayais en vous écoutant parler de, mmh. me, de me mettre trois secondes dans, le, dans, la, dans la tête de la personne ou des personnes qui détiennent ce bébé d'un an mais, S'il est
1: encore vivant et on croise tous les doigts pour qu'il le bien soit, sûr, hein, bien sûr.
7: Bien sûr, mais comment on peut... F... Enfin, je veux dire, euh, Karima a évoqué euh, les violences sexuelles terribles qui ont été commises ce jour-là, en plus des autres violences. Mais comment on peut faire ça Je n'arrive pas à, du tout à concevoir.
1: Et combien d'enfants ont vu euh, leurs parents assassinés le 7 octobre Là, on parle de Gvir, mais...
7: Euh... Bien sûr. Et donc, euh, c'est là où on mesure euh, que le combat du Hamas n'est pas un combat politique c'est un combat qui est d'une autre nature et qui vise à détruire l'humanité des Israéliens et des Juifs de manière générale. Voilà, c'est ça la réalité. Oui. Un acte de cette nature trahit un projet idéologique. On n'est pas dans un combat politique, là. On est dans, dans autre chose. Euh, et, et je pense que, euh, moi-même, il m'arrive d'être, d'avoir des doutes ou d'être critique sur la, la nature de la riposte israélienne. Mais je, on comprend euh, parfaitement combien le peuple israélien euh, a besoin aussi de se dire que plus, plus jamais ça, enfin tout simplement... Et d'ailleurs, pour, pour conclure, et, et, ouais, pardon. Et, et donc on comprend aussi pourquoi ce pays qui était profondément divisé euh, a été meurtri au, au cœur parce qu'il s'est passé le, 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 le 7 octobre. Et donc pour, pour les Israéliens, c'est totalement inacceptable d'imaginer que les gens qui ont pu faire ça puissent continuer d'une façon ou d'une autre. Voilà, ça je le comprends très très bien. En revanche, l'humanité des gens qui ont fait ça, j'y arrive pas.
1: Non, parce qu'ils n'en ont aucune, tout simplement. On va garder en tête le, le visage souriant de ce magnifique petit euh, bébé à qui on souhaite de retrouver euh, sa terre déjà et, et sa famille. Et puis, vous évoquez la riposte euh, Israël et Nagaza. Je me sens aussi de, 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 d'avoir une pensée, bien sûr, pour oui, bien euh, sûr. les enfants palestiniens qui, euh, pour beaucoup, sont, sont aussi victimes de, de cette guerre. Voilà ce que l'on pouvait dire autour des 1 des an, de ce petit gvir à qui chacun pense euh, ce soir. La, la transition n'est forcément pas évidente après un sujet aussi dramatique, mais on va essayer d'avancer dans ce, dans ce Soir Info, se tourner vers Bertrand Decker, parce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Britannique est en émoi, cher Bertrand. Ce sont des informations qui font le tour du monde. Aux quatre coins de la planète, les différents journaux et tabloïds ne parlent que d'elle. L'état de santé de Kate Middleton inquiète donc ces dernières heures. La princesse de Galles opérait à l'abdomen, qui restera à l'hôpital durant au moins dix jours. Elle ne reprendra ses activités qu'après les fêtes de Pâques, apprend-on de la part de Kensington, aujourd'hui, on va voir ce, ce communiqué. <rire> Cette annonce a surpris le, le monde entier alors que le palais a expliqué que l'intervention s'était bien déroulée, mais la longue convalescence de l'épouse du prince William eh bien, l'interroge au point que de nombreuses spéculations ont rapidement fait surface dans, dans les médias. Bertrand, le, le royaume vacille, retient son souffle autour du mystère Kate. Personne, et c'est ça qui est assez surprenant personne jusqu'à quoi Il y a 24 heures, personne n'était au courant euh, que la princesse de Galles avait d'éventuels problèmes de santé. C'est ça qui, qui surprend et qui alimente les, les, les spéculations et les rumeurs.
3: Absolument. Comme quoi, ce que l'on sait, c'est des choses qu'ils veulent que l'on sache. Vous comprenez ce que je veux dire mmh. Seuls seul maîtrise la communication, ce sont les rois en matière de com. Le communiqué, vous l'avez dit, tombé hier. 15h12, précisément, hors français. Ça nous Merci. a tous vraiment surpris. Et il y a eu un tel raz-de-marée d'émotions et d'inquiétude que dans les minutes qui l'ont suivi, le palais a tweeté pour nous dire non, il ne s'agit pas d'une tumeur cancéreuse. Voilà,
1: c'est ce que, c'est... que j'allais vous demander parce que le mot cancer a été très vite lancé et démenti. Donc. C'était
3: la crainte en effet avec le, la durée de l'hospitalisation, la durée de l'arrêt, c'était la crainte voilà, que l'on avait. Tout cela pour vous dire quand même que euh, on voit on, ce petit quoique médical de la part de Kate nous démontre à quel point elle est devenue indispensable pour les Windsor. Elle est plus populaire que le couple royal, que Charles et Camilla. Parce qu'on rappelle que quatre quarante-dix minutes plus tard, c'était cette fois-ci le palais de Buckingham, décidément un jour noir pour les monarchistes en Angleterre hier, qui nous annonçait que dans le courant de la semaine, c'est le, le, le roi Charles III qui va être opéré, lui, pour une hypertrophie de la prostate. Vous dites c'est... qu'elle est plus populaire que le couple royal Elle est plus populaire que William elle est plus populaire que William. Donc... C'est la, la personnalité ah, de la
1: monarchie la plus populaire plus en Grande-Bretagne.
3: Vertébrale de ce corps immense que sont les Windsor. Absolument. Il y a des, ma- des messages qui affluent par milliers. Il y a des personnes qui se réunissent devant la London Clinic par centaines.
1: C'est ici Et... la London Clinic où on voit la voiture du euh, prince William, donc euh, héritier du trône, hein, comme chacun sait, qui est allé euh, tout à l'heure rendre visite à, à son épouse. Donc je oui. vous
3: laisse poursuivre, Bertrand. Et comme vous le disiez tout à l'heure, donc non seulement l'ensemble des journaux, des quotidiens sont en édition spéciale au Royaume-Uni, mais l'ensemble des titres du monde entier. Le New York Times consacre un énorme, un énorme article dans la presse ce matin. Donc voilà, c'est plutôt l'inquiétude par rapport au Windsor, puisqu'il se pose une question un peu d'ordre diplomatique, protocolaire, stratégique, de se dire que puisque la semaine prochaine, le roi va être dans la capacité de régner pendant minimum un jour, puisqu'il sera hospitalier. Lui, on a des
1: infos sur la convalescence d'après son, ce sera une opération aussi pour le roi. Hein. Le roi, absolument. Hein, de beaucoup,
3: beaucoup mais plus légère. C'est bénin. Non, mais on est Simon pendant une journée, le jour de l'intervention, il ne sera pas dans, dans la capacité de régner. Et que, techniquement, il devrait être remplacé par le prince William, mais qui lui a d'ores et déjà annoncé qu'il souhaitait être au plus près de son épouse. Ce qui veut donc dire que pendant une journée, la semaine prochaine, potentiellement, il y aura... En même
1: temps, c'est pas comme grône. si la famille royale gouvernait euh, et donnait des directives <rire> Je, en, ouais, en ouais, ouais. Grande-Bretagne. Hein, Je ouais. vous
3: l'accorde, mais ils ont quand même réfléchi à la chose, et auquel cas, ce seraient les conseillers d'État, si vraiment il fallait prendre une décision hâtive, qui prendrait le relais. Tout cela pour vous dire, qu'on a parfois l'impression qu'on est dans le people, mais pas tant que ça. On reste quand même dans une famille royale qui a quand même conservé un certain pouvoir. Donc voilà, il y a des choses oui. qui sont en train de se mettre en place.
1: Et c'est un tel pouvoir, en tout cas médiatique, vu que la, la presse du monde entier euh, spécule et fait État des, des différentes rumeurs, à quand on remonte la dernière fois qu'on a vu publiquement euh,
3: la princesse de Galles c'était à Sundringham pour la fameuse messe de Noël. On était précisément le 25 décembre. D'accord, donc ça fait trois semaines qu'on ne l'a plus vu publiquement. On ne l'a plus vu depuis, mais alors on sait que c'est <rire> soudain. Pourquoi Puisque vendredi dernier a eu lieu une grande réunion avec les secrétaires privés de Kate et de William, puisqu'il y avait un déplacement au mois de mars qui était prévu en Italie, durant lequel, entre autres, il devait être reçu par le souverain pontife. Ça s'est annulé, d'ores et c'est déjà. désormais que ce déplacement est annulé. Euh, vendredi, il ne l'était donc pas, puisque la réunion avait pour lieu d'organiser se déplace. Mais concrètement, est-ce qu'on sait ce qu'elle a donc aujourd'hui Est-ce qu'il y a des, des est-ce que le palais, est-ce que Kensington oui. dévoile un minimum d'informations sur son état de santé et la gravité de ce qu'elle a Alors, je pense qu'à l'inverse de Buckingham Palace qui d'emblée a dit concernant le roi, c'est un problème de la prostate, c'est assez léger, ça va être réglé, c'est peut-être une erreur de la part des communicants de Kensington Palace, donc le secrétariat privé du prince et de la princesse de Galles de ne pas communiquer parce que toutes les spéculations à leur l'on on se parle, sont en train de circuler, il semblerait que ce soit alors je ne suis pas médecin. Bah, c'est une... pas le genre de la maison de faire des erreurs de communication. S'il n'y a pas justement d'effort fait là-dessus, c'est que il y a peut-être quelque chose en effet de, de, qui, ça, qui, qui, de qui est très préoccupant. De euh... intime de l'ordre intime, euh, ah, de l'ordre obstétrique, gynécologique. Soit d'accord. Elle, elle ne souhaitait parce qu'évidemment la première chose à
1: laquelle on pense bien sûr et Karima je vous donnerai la parole dans un instant parce que Karima qui est sujette euh, de sa majesté le roi euh, la première chose à laquelle on pense et et, et c'est bien naturel quand on pense à à Kate on pense en parallèle à Diana euh, la maman de de William dont chacun connaît le le destin euh, tragique et et forcément que les, les britanniques on pensait à Diana en se disant que Kate avait des soucis de santé.
3: Parce, que, parce qu'elle emporte le titre, oui, celui de déjà, princesse de garde Et aussi parce qu'elle est immensément populaire comme l'a pu l'être Diana. Elle est proche des gens, elle est vraiment le, un pont entre le palais et, euh, et la population et les sujets de sa gracieuse majesté. Et les points avec Diana, en effet, même si physiquement elle ne se ressemble pas du tout, non. sont nombreux. C'est pour ça en effet, elle est immensément populaire que l'Angleterre apporte. Le, le terme qui circule très exactement, c'est une diastase abdominale. Il semblerait que ah. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, dire, mais. C'est un problème, voilà, qui est suite à des grossesses peut-être un peu compliquées et difficiles. Voilà, ça semble quand même assez sérieux, on ça, semble assez sérieux. Alors, Quel elle... âge a le dernier enfant du couple le, le dernier enfant du couple a 6 euh, ans. D'accord, euh, donc c'est donc le ça principe. fait un moment, quoi. Euh, voilà, elle est suivie à la London Clinic, une clinique je... génialissime. Oui. Elle dit, c'est elle
1: pas peur, la PHP, peur. a priori. Non,
3: ouais. non absolument. <rire> donc voilà, n'ayons <rire> pas peur, n'ayons pas peur, en effet. Je retire, je retire. Ce que, pardon Bertrand je de constater je trouve c'est cet engouement incroyable elle est hospitalisée j'ai envie de dire quête éternue le monde entier sans
1: c'est pas faux c'est pas faux il y a cette culture du secret qui, euh, qui entoure en effet tous les membres de la famille royale quand dit la, la canadienne donc euh, ah. qui est sous l'autorité royale de sa majesté le roi
6: oui la, la québécoise canadienne du roi oui. c'est vrai j'ai fait une erreur québécoise canadienne que voulez-vous que voulez-vous non moi en fait je... ça vous préoccupe l'état de j'ai... santé
1: franchement très sérieusement ça vous préoccupe l'état de santé de Kate Middleton
6: bah, et... Et c'est sûr, elle a 42 ans, elle est jeune, elle a toute la vie devant elle. On lui souhaite quand même un prompt rétablissement, évidemment. Après, je ne la connais pas personnellement, même si apparemment je, je suis sujet de la reine et ben du c'est, roi, n'est-ce c'est, pas? C'est factuel, hein? <rire> oui, moi j'avais en fait surtout une question parce que oui, il y a une fascination. Les Anglais euh, aiment profondément leur monarchie. Il y a vraiment ce, ce lien euh, profond, on va dire ça ainsi. Mais sur, vraiment sur la, la question de la santé comme telle, est-ce que c'est une obligation? quand le roi a quelque chose, parce que Bon, on a quand même appris quelque chose sur sa prostate. Il me semble que c'est quand même un peu intime. Est-ce qu'il y a une espèce d'obligation oui. de dire les choses alors que de l'autre non. côté il n'y a pas d'obligation
3: Non non. D'ailleurs les, les vraies raisons du décès d'Élisabeth II ont laissé depuis quelques semaines seulement. Hein. Il n'y a pas eu de bulletin qui a été rendu au moment du décès de la reine. Il n'y a absolument pas d'obligation. Non non. Et en plus ici on ne parle. Mais pas il y a un souci de,
1: de transparence tout de même. Voilà.
3: On ne parle pas d'un souverain régnant. On parle de la princesse de Galles. Mmh. En plus, mmh. elle est plus j'ai envie de dire un personnage people dans le fond que vraiment royal. Elle ne devient. Enfin, elle pas elle quand
1: pas même. V... Elle a la vocation à devenir la prochaine reine. Absolument. Nous sommes d'accord. Hein. Mais elle n'est ne pas
3: encore. Oui. elle n'est ne pas mmh. encore. Donc pour répondre à votre question, non, il n'y a absolument pas d'obligation. Maintenant, le roi, tout en communiquant par rapport à son souci de prostate, a dit Je le fais parce que j'incite tous les hommes qui ont ce problème-là à se faire suivre eux aussi. Eh ben,
1: voilà. Euh, Philippe, Eric, je sais pas. Euh, Jérémy ou Alexandre, si quelqu'un quoi veut... Non, moi, quoi ça me fait écho. Euh, Eric, euh, c'est qu'on a aussi en France un rapport très complexe à la santé de nos chefs d'État. Euh, ah oui. Le roi ne peut pas être malade. Ah ben, Eric, il y a une forme de sacralité voyez, moi, également. Moi, c'est assez moi, je, comparable. Hein. Moi, je salue la, la
4: trans- transparence, euh, évidemment, euh, de ce communiqué du cabinet du roi qui, très rapidement, a communiqué sur le, de quoi il souffrait. Euh, bon que, que la princesse euh, veuille garder ça pour elle, moi ça me choque absolument pas. Si vous voulez, c'est du domaine privé. Euh, voilà, c'est une femme, euh, c'est un homme. Euh, s'ils n'ont pas envie, même s'ils sont euh, des, des princesses royales, de dire de quoi ils souffrent, ça. Me... Mais vous avez raison. Vous êtes pour euh, la transparence, vous. Mais vous parce qu'à vouloir ne rien dire. On l'a bien mais, compris mais, avec mais, Kate. Mais nous euh, nous on laisse connu, place à toutes les spéculations. Nous on a connu en France euh, un, un, un vrai sujet. Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bah, le avec François, François Mitterrand, Mitterrand, bien sûr. Avec François Mitterrand, l'élection de François Mitterrand en 1981. Ou Claude Gubler... — et avec Pompidou surtout, hein, auparavant. P- oui, Pompidou, Pompidou, oui, 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 ah, oui mais oui, mais Pompidou, oui, mais Pompidou, euh, on, on ne savait pas de quoi il souffrait, c'est vrai, et tout le monde mais on se, mais on imaginait qu'il était malade, envie. alors que la maladie de François Mitterrand a été euh, cachée. Son, son médecin personnel, Claude Gubler, qui a écrit bien plus tard euh, un livre. Euh, expliquait, euh, ou dans un autre ouvrage, je ne me souviens plus, euh, comment, en fait, très rapidement, après oui, son élection, marrant. il était soigné au Val-de-Grâce, si ma mémoire est bonne, euh, sans doute pour un cancer de la prostate. Donc, en fait, ça, on l'a caché aux Français. Il y avait des rumeurs qui disaient que le, que le président Mitterrand était malade. Et, en fait, il a, il a tenu avec sa maladie. Et le secret, c'était le titre du livre de Kubler, le grand secret, si mémoire Vous êtes un,
1: un partisan de la transparence totale, vous, ah bah bien sur sûr. l'état de santé mais, de nos chefs d'État Bien sûr.
4: D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais depuis la maladie de Georges Pompidou, euh, et ensuite, euh, la, la plupart des présidents de la République euh, communiquaient des bulletins de santé réguliers. Eh bien, ces bulletins de santé, pendant le, le, le double septennat de François Mitterrand, ont été publiés, et officiellement, il n'y avait rien. Il n'y avait, avait rien, rien, de... De rien publié, c'est C'est quand même un sujet. Quand vous avez la responsabilité d'un pays comme la France, où le président de la République a plus de pouvoir que oui. le président des états unis euh, c'est quand même un sujet de savoir quel est l'état de santé, me semble-t-il. Me bien sûr, bien sûr. C'est bien sûr. Chef de Vous l'état. Dites, Eric
6: parce qu'aux États-Unis, il y a cette fameuse euh, obligation et cette visite médicale des présidents et on a dit que Joe Biden était super en forme, bon. hein, qu'il était apte. Et même chose pour Donald Trump. Et quand on regarde parfois l'état de M. Biden, quand il perd un petit peu la tête, on ne sait pas trop, il a l'air complètement désorienté, on peut quand même se poser des questions.
1: Certes. Encore un mot sur euh, le rapport ici en France à la santé de nos chefs d'État Je
7: ne crois pas à la possibilité d'une transparence totale sur la santé
3: des chefs d'État. Alors, Kate Middleton n'est pas chef d'État.
1: Non, elle à mais elle le
3: deviendra. Légale. Et l'Angleterre euh... est une monarchie constitutionnelle, donc il oui, n'a pas oui, du tout le de le rôle roi, euh... de pouvoir. Vraiment, ce n'est bien pas un pouvoir représentatif. Le roi, bien sûr. le roi, justement, n'a pas beaucoup de pouvoir. Et puis,
7: un problème de prostate, Clémenceau disait qu'il y a deux organes qui ne servaient à rien la présidence de la République et la prostate. Et donc, euh, <rire> je ne connaissais pas, pas ça, ça là. la République. Et donc, s'il n'a plus de prostate, cela n'empêchera pas de, de régner. Euh, en France, je pense que la transparence, c'est, la transparence totale est impossible, parce que l'exemple de Mitterrand est bon. Parce que Mitterrand, effectivement, a son cancer qui se déclare peu après son élection. Je crois que c'est dans les 3-4 mois qui suivent où on lui signale ce cancer. Et il va tenir 14 ans. Alors, la fin a été extrêmement douloureuse, difficile, même si tous ses collaborateurs ont toujours témoigné que sa, la tête tournait encore. Mais c'était très dur. Mais il a tenu pendant euh, une douzaine, 13 années, sans avoir de, de problème majeur avec son cancer. Et donc, je pense que tu, tu, on ne peut pas... Le jour où un cancer se déclare, on en connaît tous des exemples, pas que pour des présidents de la
1: République, Bien sûr.
7: l'évolution du cancer est parfois très difficile à prévoir.
1: Il est 20h30 et on va remercier Bertrand dans une seconde pour euh, faire place au, au JT de moi. Je voudrais juste vous poser une dernière question parce que c'est vrai que, et pour en revenir bien sûr à la famille royale, <rire> il, faut, il faut comprendre hein, ce que c'est que la vie de, de Kate Middleton. Alors on ne va pas la plaindre parce que c'est quand même assez confortable, mais c'est okay, une vie tout de même de représentation permanente. Tout le monde ne parvient pas à vivre sous les yeux, donc euh, permanent, je le répète, des objectifs. On a vu que ça a été très compliqué pour Diana à l'époque. Est-ce que vous diriez que Kate Middleton, est, puisqu'on la compare beaucoup à Diana, est une femme plus, plus forte, plus solide euh, mentalement et par rapport à tout ce contexte que,
3: que l'était, Lady dit Diana Je suis convaincue que si euh, un jour elle sera euh, la première euh, roturière, elle n'a aucune goutte oui, de sang bleu dans les veines, à prendre, euh, euh, la, à devenir l'héritière d'Elisabeth II, c'est uniquement parce que William a vu en elle une femme forte et équilibrée, une femme un peu différente, excusez-moi, même si ça va peut-être un peu choquer, de ce qu'était Diana qui pour le coup manquait de force et d'équilibre. Elle a elle, c'est une ambitieuse quête. Elle a voulu ce job qu'elle a décroché. Mais il faut une fois... Ah, vous le voyez comme ça, direct, oui. Vous
1: éludez complètement l'histoire d'amour. Quoi. Elle a voulu ce job.
3: Oui, oui, oui absolument. C'est non, terrible non, je je te dire de dire comme ça. Je ne dis pas qu'elle ne l'aime pas. Elle a fait un poster de William mmh. accroché au-dessus de son lit, mais elle a vraiment mmh. voulu devenir princesse de Galles. Elle a voulu faire de, de la C'est une ambitieuse. Son job, oui, attends. C'est une ambitieuse. Elle le fait très Et,
1: et bien on lui là. souhaite vraiment. surtout un prompt rétal, puisqu'on est très en retard, Philippe. Je suis désolé, il est 22h32. Donc, on va rendre le journal avec deux minutes de retard. Je remercie Bertrand d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous entendre. De Bertrand, vraiment j'adore quand il y a des actus royales parce que ça nous permet d'inviter Bertrand et c'est on Un boit respect. vos paroles, mon petit dictionnaire de la royauté aux éditions Robert Laffont, je le précise et au plaisir donc de vous retrouver prochainement Bertrand Becker, Maureen Vidal. Pour l'actualité, on se retrouve avec ce premier déplacement de la ministre de la Culture accompagné, s'il vous plaît, du président de la République aujourd'hui, à tout de suite. <musique>
2: Un jeudi noir pour la police à l'appel des syndicats. Des centaines de policiers sont descendus dans les rues pour réclamer des compensations financières à leur mobilisation pendant les JO de Paris cet été. Les syndicats réclament notamment des garanties sur les droits au congé d'été, des primes pour tous les agents jusqu'à 2000 euros et un accompagnement social en particulier pour les gardes d'enfants. Écoutez...
4: On a eu sept ans pour les préparer, on est à 3 mois et demi de l'arrivée de la flamme, on est à six mois du début des JO et aujourd'hui le collègue ne sait même pas dans quel cycle horaire il sera, ne sait même pas comment il pourra faire, garder ses enfants avec des vacations de 12 heures sur cinq jours d'affilée, donc plus de 60 à 70 heures par semaine. Et évidemment des heures supplémentaires quand vous les faites, eh ben c'est normal d'être payé. Aujourd'hui pour l'instant elles ne sont pas payées. Et on nous parle d'une prime de Jeux Olympiques de 500 voire 1000 voire 1500 euros, mais si je fais le ratio avec le nombre d'heures effectuées, on n'est même pas à la moitié du SMIC.
2: Trois ans de prison avec sursis requis contre le policier auteur du coup de matraque à l'anus de Théo Louaka. Des peines de six à trois mois avec sursis requis contre les deux autres policiers accusés dans l'affaire Théo. La décision définitive sera rendue demain au dernier jour du procès aux assises de Seine-Saint-Denis. Enfin, la ministre de l'Éducation nationale Amélie Oudéa Casteras se déporte des actes relatifs à l'établissement parisien Stanislas où sont scolarisés ses enfants, une demande acceptée par le Premier ministre Gabriel Attal. Le collège privé est accusé de dérives homophobes et sexistes selon un rapport de l'Éducation nationale qui fera l'objet d'un plan d'action suivi avec rigueur, selon la ministre.
1: Merci beaucoup Maureen. Rendez-vous dans 30 minutes donc pour un nouveau journal. Tiens, je salue Rudy Mana qui vient de prendre la place de Bertrand Deskers. Rudy Mana porte-parole à Alliance Sud. On l'a vu dans le, dans, le, dans le journal de Maureen il y a un instant. On va parler avec vous notamment de ce, ce jeudi de manifestation de colère que vous avez voulu marquer aujourd'hui notamment dans, dans les rues de Paris. Beaucoup, beaucoup d'inquiétudes des forces de l'ordre notamment autour de ces Jeux olympiques, mais s'il n'y avait que ça, je dirais que ça irait plutôt bien pour les pour les policiers, mais on en est on en est très loin, on en parlera dans, dans quelques minutes ensemble. Merci d'être présent Rudy. D'abord, on va évoquer ensemble ce déplacement très symbolique, donc pour son premier déplacement d'ampleur depuis son arrivée au ministère de la Culture. Rachid Dati s'est rendu à Clichy-sous-bois aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, aux ateliers Médicis, sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, bien sûr, qui l'accompagnait. Thomas Bonnet est là-bas, sur place pour nous.
0: Une visite symbolique et politique pour son premier déplacement depuis le remaniement ministériel. Emmanuel Macron a décidé de se rendre ici à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, aux côtés de la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati. Ils ont visité les ateliers Médicis, rencontré ceux qui y participent, notamment les jeunes des quartiers de Clichy et de Montfermeil. L'idée, selon l'Elysée, était de mettre en avant l'émancipation par la culture. Et ça tombe bien, parce que c'est justement ce que doit incarner la nomination de Rachida Dati. Visite aussi politique parce que justement Rachida Dati est une prise de guerre à la droite. Elle qui a encore une fois annoncé cette semaine qu'elle comptait briguer la mairie de Paris en 2026. C'est donc aussi un message qu'a envoyé le président de la République en s'affichant à ses côtés. Message qu'a sans doute reçu une des participantes à cette visite, une certaine Valérie Pécresse présidente de la région Île-de-France.
1: D'extrait à vous montrer et à décrypter autour de cette première visite donc de la, de la ministre de la Culture et du Président. Une première séquence. Il y avait des fans du Président et de Rachida Dati, comme par hasard aujourd'hui. Regardez.
6: Non mais pour l'anecdote, mon grand-père était tapissier en fait dans la décoration officielle à l'Elysée, donc il a connu tous les présidents de la République, et du coup ça me fait toujours un effet, enfin toujours, non Tout donc, sûr, bon. Monsieur le président, fait Non mais ça me touche, il faut qu'on regarde mon histoire familiale en fait, de rencontrer un président de la 5 République, et vous Madame
8: la Ministre, qui est littéralement iconique, j'ai grandi avec vous, <rire> avec votre image, et peut-être que vous avez aussi permis à des jeunes comme moi, issus des quartiers défavorisés, d'espérer... D'avoir envie et de non, réussir. De dire
1: que c'est... Alexandre, en 20 secondes, voilà pourquoi Rachida Dati a été nommée au ministère de la Culture, en tout cas a fait son entrée au gouvernement. C'est une ministre iconique, donc nous dit cette dame qui donne envie de réussir. Tout est dit. D'un côté, Ou pas
5: Pourquoi pas D'un côté, c'est bien euh, d'avoir des symboles de méritocratie, mais j'aime pas qu'on réduise les gens. Euh, à leur sexe ou à leur, euh, leur identité, euh, euh, leurs origines, si vous voulez. Euh, c'est pas que ses euh, origines,
1: c'est son parcours qui fait rêver cette jeune femme qui se retrouve en
5: voilà, elle. Voilà, c'est pour ça que si, si, si c'est son parcours, eh bien c'est, c'est très bien. Si on veut en faire maintenant une icône de la diversité, je trouve que c'est dommage parce que tout le monde avait oublié euh, euh, je dirais euh, la, la, la couleur de peau de Rachida Dati ou ses origines et euh, le fait que, que c'est une femme. En fait, elle est respectée ou pas, d'ailleurs, parce que c'est une femme euh, politique euh, pugnace, On peut être d'accord, en désaccord euh, euh, avec elle, mais je crois que voilà, le, le reste ne compte, ne compte pas beaucoup. Je crois que c'est la, la grandeur de la République, c'est aussi quand on oublie, euh, quand on oublie tout ça. Et donc, euh, ne faisons pas de Rachida Dati euh, un quota. Je trouve que ce serait la,
1: l'insulter. C'était, c'est pas comme ça que je l'ai ah ressenti, non, moi. J'ai juste, voilà. j'ai juste une impression de...
5: C'était juste une opération de com. Moi, je pense. Oui. Être... Non, mais je parle de cet échange. Ils je trouve tombés, qu'elle fait vraiment tombés, rêver cette jeune femme au-delà de. Bonne personne. Et oui, donc euh, c'est très bien, c'est très bien qu'il y ait des parcours, euh, des parcours comme ça.
1: Je vous fais tous réagir, mais j'ai beaucoup d'extraits. Regardez d'abord l'arrivée donc, d'Emmanuel Macron avec euh, Rachida Dati, juste euh, juste à côté d'elle, le président de la République qui est euh, questionné donc autour de sa ministre.
9: Oui, Vous allez bien? Avec votre nouvelle de la culture. Est-ce que c'est une passion de l'asseoir à ce poste alors que la nomination a pu surprendre le monde culturel?
10: D'abord, elle n'a pas besoin de ce soir pour l'asseoir et ensuite, je lui demande pas de rester assise, mais de vrai, de travailler. J'étais ici il y a quelques années pour euh, les travaux, les avancées et on va continuer de se battre pour que la culture soit possible partout.
1: Les images du jour, en
4: fait, c'est l'adoubement de la ministre par le président de la République. Il y, y a quand même quelque chose qui me semble très important puisque on a vu Gabriel Attal accompagner euh, Amélie Oudéa Castéra lors de sa première visite sur le terrain en lui expliquant que l'éducation était une priorité, on a vu le Premier ministre accompagné de madame Vautrin, ministre du Travail et de la Santé. Et personne n'avait vu le président de la République accompagner un ministre nouvellement nommé. Ça veut dire non, que vrai. Rachida Dati, dans le dispositif politique de ce gouvernement, est sans doute la star de ce gouvernement. Et même dans la. Et même la le thème du déplacement est ce où elle, était, où elle était, je pense qu'elle a même peut-être, ça ne va peut-être pas plaire au président de la République, mais une popularité supérieure au président de la République en réalité. Parce que. Parce que Rachida Dati. Non, ça va pas lui faire plus... plaisir en effet. Non, mais Rachida Dati est une femme qui vient de loin, et qui s'est battue toute sa vie pour en arriver où elle en est. Alors, on aime ou on n'aime pas politiquement ce qu'elle fait, ce qu'elle incarne, ce n'est pas le sujet, mais elle incarne cela au moment où elle peut peut-être, on verra ce qu'elle va décider comme action à la tête de, de, du ministère de la Culture, mais elle peut incarner un renouveau de la culture populaire. Elle a parlé du renouvellement des fameuses MJC, les, 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 les maisons de la jeunesse. Elle peut incarner cette culture populaire. Est-ce qu'elle y arrivera Mais voyez bien que c'est... Peut-être. on est est-ce,
1: peut-être... Que, est-ce que c'est sa priorité attendez, Surtout, euh, c'est sa priorité. On a compris l'enjeu non, de cette nomination, soyons ce pas du non plus. Je ne ah, sais mais pas mais si c'est attendez, un cadeau fait attendez, à la culture. Parce que, que, que ce soit dire. un coup
4: politique, c'est indéniable si le nom de président de la République ne serait pas déplacé <coughs> pour accompagner sa ministre. Mais ce que je veux dire, c'est que le ministère de la Culture, qui pendant des années et des années... Est-ce que c'est son, son plus gros débauchage ...a plutôt promu la culture élitiste, si vous voulez. Voilà. Eh bien, si, mon cher Philippe, bah, si, si. Bah, c'est si film, bah, c'est fête, fête, bien. si, bien. Bah, peut-être pas la fête de la musique, <rire> mais, 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 le, la, la plupart des films qui sont subventionnés. Si non, mais la fête de bon la musique, ans, c'est, c'est
1: surtout pas euh, non, un ministre d'Emmanuel Macron non, non, qui l'a créée. Pourquoi
4: non. vous parlez de la fête de la musique? Bah, parce qu'il me dit, non, que non, la fête de la musique, ça a 40 ans. Oui, oui, mais c'est le contre-exemple d'une manifestation populaire, justement. Non, ce que je veux dire, c'est que elle est peut-être, elle va peut-être faire prendre un virage à ce ministère de la culture. Maintenant, je ne suis dupe de rien. Oui. Elle est candidate à la mairie de Paris. Ben Elle est oui. Candidate ben oui. à la mairie de Paris. Le président de la République a expliqué lors de la conférence de presse qu'il y avait eu zéro deal. Bon, c'est pas ce qu'on avait compris. Alors
1: tiens, ben, on va regarder ah, ce petit moment. Justement. Alors Philippe, bon. je vais vous faire réagir mais, tout de suite, mais, mais... mais, mais c'est, mais c'est sons... une image très forte. Attendez, pardonnez-moi, c'est une image très forte. Regardez cette séquence. Donc ça va durer 7 secondes. Ça va aller très vite. Euh, le président de la République arrive. C'est dans le même temps que le son qu'on vient d'entendre. Rachida Dati, vous l'avez vu, est à sa droite, juste à côté de lui. Et là, la journaliste qui a posé la première question relance en disant. Bon, c'est la mairie de Paris, l'important euh, in fine pour, euh, pour votre ministre de la Culture. Regardez comment ça se passe.
9: Est-ce que vous avez prévenu avant d'annoncer à la radio que mais, vous êtes non, candidat de Paris en 2026
1: c'est, Moi,
10: je m'occupe déjà des affaires du gouvernement du pays, ça me suffit.
1: Est-ce que vous avez vu ce que je viens de voir Est-ce que vous avez vu ce que je viens de voir On va... là, Petit replay façon euh, match là, de foot enfin, sur Canal. Là, On va sortir la, la loupe. La loupe, les amis, regardez. hop, Là, c'est le moment exact où elle commence à poser. la journaliste commence à poser la question de la mairie de Paris. On l'a bouclée pour, pour que vous voyez bien. Il y a aussi un conseiller. Ils sont deux. Hein. Il y a Emmanuel Macron et un conseiller qui engage euh, Rachida alati à et vite, savez, vite, vite
4: euh, euh, y aller. C'est, vous c'est vous le président de la République qui va répondre. Il y a une particularité. Vous et n'aurez Philippe aucun reprendre extrait lors de cette visite sur le terrain où Rachida Leti parle. Elle c'est n'a vrai. pas dit un seul mot. Elle n'a pas pris la parole. C'est vrai qu'elle a un peu fait de la figuration. Pour le coup, je ne sais pas si la mairie de Paris était dilée avant, mais ça, c'était dilée. Elle n'a pas prononcé un mot. Évidemment.
1: Philippe, je la surinterprète, cette image, où exactement à l'instant où on commençait à évoquer le maire de euh, Paris, Rachida, Rachida, allez-y, allez-y. Bah, il
7: y a eu un énorme couac. Évidemment, que ce geste, Et significatif, c'est-à-dire il dit c'est moi qui vais répondre et tu peux éviter de de surenchérir sur sur ce que tu as dit hier euh, sur RTL, c'est ça que ça veut dire tout ça est de la comédie quand même. Je t'ai trouvé assez bon, euh, assez indulgent, euh, Eric, pour une fois. Euh, tout Avec, ça qui, est avec une un grande... qui avec le Président Les deux. Oh. Et tout ça est une vaste comédie. Attends, je développe. Laissons un... la chance au produit. Philippe, 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 Philippe. la chance au
1: produit. Oui,
6: une vaste stratégie.
1: Oui, enfin, et on n'a on a pas dit un mot de culture depuis qu'elle a été nommée, Rachida Yadetti, euh, On ne parle que de je Paris. Philippe, euh,
7: vous avez un Président de la République qui vous dit qu'il conférence de presse. On n'en a absolument pas parlé avec Rachel Yadetti, tout en ajoutant. C'est vraiment du, 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 de la comédie, je, je reste poli, j'ai, j'ai failli lire autre chose. <rire> Tout en disant, on va modifier le mode de scrutin à Paris-Lyon-Marcel, surtout à Paris, parce que c'est une clé, si on veut, qui est une éventuelle alternance à Paris. Et le lendemain matin, la dite ministre de la Culture arrive vers elle pour la première chose qu'elle dit, c'est je vais être candidate à Paris. Donc on se moque du monde, on se fiche du monde. C'est grossier, Tout ce, toute cette séquence est grossière. Donc le déplacement d'aujourd'hui avait juste pour... Objet de refaire de la communication sur de la communication pour dire, voilà, elle est ministre de la Culture. Soyons sérieux, le ministre de la Culture, on se lance dans des grands débats sur la culture élitiste, populaire. Tout ça me fait sourire. Le ministère de la Culture, c'est surtout... Une machine à distribuer des subventions. Ouais. Et eh ben on qui va en parler justement. Paris, justement Intramuros, euh, a une certaine importance. Voilà, ah, arrête de raconter des histoires. Oui.
1: Mais vous, il aurait pu la mettre dans n'importe quel ministère. Le but, c'était qu'elle soit là. Je vous dis franchement, c'est moi, ce ce que, pas c'est pas que je, ah, Jérémy Calfon qui a rien pas dit encore. affiché, Moi, je trouve qu'il y a plusieurs grilles de lecture de ce déplacement. Donc, il y a évidemment cette question autour de, de Paris, l'accompagnement du chef de l'État qui vient vraiment adouber sa ministre et montrer l'importance qu'elle a. Et puis, il y a également un moyen, Jérémy Calfon d'afficher face à l'ancien ministre. Olivier Klein, sur la terre d'un, d'un socialiste euh, qui est maire de cette ville de, de Clichy, qui a fait partie du gouvernement, ben, il arrive avec sa ministre LR, histoire de dire ben ouais, vous voyez, le, le en même temps n'est pas mort non plus.
11: Oui, c'est vraiment en fait l'exhibition de sa prise de guerre. Il faut pas oublier que Rachida Dati est une femme de droite et c'est pour ça qu'elle est là. Ah bon au-delà de son origine sociale, au-delà de c'est son. C'est parce que parcours, c'est une star qu'elle est là aussi. Au-delà au-delà de ce qu'elle peut incarner, c'était une figure majeure, une des dernières qui restée chez les LR et c'est pour ça que cette prise de guerre est importante. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est un petit peu la thématique sur laquelle Emmanuel Macron lance Rachid Dati. Cette thématique, c'est l'accès à la culture pour tous. En réalité, contrairement à ce qu'il essaye de nous faire croire, il n'a pas embauché Rachid Dati pour cette mission, il a mis en avant cette mission pour légitimer... Il l'a pas embauché, il l'a débauché. Pour légitimer, vous avez raison, pour légitimer... Euh, le débauchage de Rachida Dati ça a été une façon de l'installer comme ministre de la culture en disant voilà, elle, euh, son combat c'est l'égalité des chances, et bien on va faire de l'égalité des chances à la sauce culturelle ce qui permet de lui asseoir un semblant de légitimité au départ.
1: Justement sur ce débauchage, il a été questionné le chef de l'État. écoutez-le
10: Depuis que je suis dans la vie politique je n'ai j'ai agrégé autour de moi beaucoup de gens qui parfois avant n'étaient pas avec moi. Ça s'appelle élargir, ça s'appelle convaincre, ça s'appelle dépasser les clivages pour mettre les talents au service de la France. Vous... S'il y a des gens qui viennent d'horizons politiques différents, qui sont prêts à mettre leur, serv... leur talent politique et leur énergie, est ce qu'ils inspirent aux plus jeunes au service de ce projet, c'est une chance. Vous avez vu comme moi la ministre de la Culture, quand elle voit des jeunes de Clichy, ils se disent je vous aime beaucoup parce que vous, vous, ressemblez, vous me ressemblez
1: persiste, hein. ce qui comptait c'était qu'elle soit dans le gouvernement je regarde Rudimana, elle aurait pu être à l'intérieur hein. c'était oui, oui, pareil, d'ailleurs, c'était ce pareil. d'ailleurs le ministre de l'intérieur ce qui va peut-être ce qui a laissé c'est comprendre qu'après ouais, les ouais. JO il pourrait euh, passer la main, pourquoi pas ouais, Rachida ouais. Dati à l'intérieur euh, à, fin, à la fin des JO, bon on n'en est pas là bien ouais, sûr mais, mais à, ce que je veux faire comprendre c'est qu'il fallait qu'elle soit là, quel que soit le, le poste ouais,
5: mais c'est quand même un risque politique parce que elle est mise en examen euh, malgré tout euh, et le jour où elle est condamnée euh, là Emmanuel Macron s'engage euh, euh, beaucoup, euh, je trouve, euh, à ses côtés. Alors, le ministère de l'Intérieur, pour quelqu'un qui est mis en examen,
7: euh, oh, voilà. Oui. Non, mais j'ai dit ça, j'aurais dit n'importe je quoi, hein, qui a la présomption dire d'innocence ministère. Mais,
5: mais, 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 la présomption d'innocence, ça doit s'appliquer quand un ministre est déjà en place. Là, Vous c'est quand même. Vous avez eu un ministre de la Justice, qui c'est quand, mis en quand même quelqu'un hein, qui oui, tu qui... Mais, mais une fois qu'il était déjà en place là c'est quand même inédit de mais faire oui, rentrer pas, quelqu'un vrai, qui est mis en vrai. examen je ne veux pas c'est être méchant vrai. avec euh, Rachida Dati que j'ai trouvé toujours sympathique parce que justement elle est pugnace, elle est combattante mais elle est aussi euh, extrêmement arriviste et c'est l'image que ça donne de, ce, de tout le monde en fait dans cette histoire il n'y a plus d'idéologie politique, il n'y a plus de conviction <rire> Rachida Dati, sa nomination c'est elle qui en parle le mieux, il y a quelques temps elle disait c'est quoi la Macronie c'est des traites de gauche et des traites de droite qui ne sont rien sans Emmanuel Macron. On a sorti l'archive euh, il n'y a et pas bien longtemps. voilà ce que c'est le, le, le nouveau monde et voilà ce que c'est la nomination de Rachida Dati.
1: Jérémy, je sais que vous voulez intervenir une nouvelle fois, je vais juste oui. mettre un, dernier, un avant-dernier extrait, parce qu'on en a beaucoup, il ne reste peu de temps. Euh, Emmanuel Macron interpellé justement sur l'objectif de la ministre de la Culture, parce que ça aussi, c'est un sujet que je voudrais évoquer avec vous rapidement.
10: L'éducation artistique et culturelle à l'école, au collège. On va mettre le théâtre maintenant obligatoire au collège. On a développé le passe culture, un jeune sur deux y a accès. Eh ben on va continuer ce boulot, je le disais. Et la ministre, au cœur de son mandat, elle aura ça. Que plus personne ne dise, c'est pas fait pour moi.
1: Plus Personne ne dit, c'est pas fait pour moi. Il l'a répété plusieurs fois, la culture pour tous. C'est le projet, apparemment, donc, de rachid Dati. Est-ce que, par ailleurs, on ne peut pas euh, déplorer que ces opérations se soient toujours pour les mêmes, en fait C'est soit à Paris... Pour les élites, pour les gens qui euh, aiment la culture, qui euh, ont les moyens de, de la vivre et de, de la contempler, si je puis dire, ou dans les quartiers populaires. Mais quel accès pour nos territoires, pour euh, nos campagnes, pour la ruralité Est-ce qu'on fait quelque chose dans ce pays pour nos territoires, à part pour les parisiens et pour les quartiers populaires, à brevet de subventions et de, et de culture aussi Là, je serais moins
11: catégorique que vous. Bah, moi, c'est l'impression que j'ai. Si, si c'est pas la ville, ça n'intéresse personne. Si on estime que c'est un dispositif national, ça s'applique aussi Monsieur. dans les campagnes. Et c'est vrai que l'autocensure, ça existe aussi beaucoup dans les campagnes et pour beaucoup y évoluer, je le vois. Mais euh, c'est qu'est-ce aussi. que vous
1: appelez l'autocensure dans ce cas
11: bah, L'autocensure des gens qui effectivement se disent euh, les grandes. Ah oui, ce n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas d'accord. Pour moi, ce n'est pas fait pour moi. Maintenant, euh, en réalité, l'autocensure, elle, est, elle n'est plus du fait qu'aujourd'hui un grand nombre de jeunes n'aient pas les bases parce mmh. que l'école est dans un état de délabrement absolu ah oui, et je pense qu'il y a d'autres priorités que le théâtre.
7: Philippe. Juste un mot quand même. Il y a une politique. On peut dire tout ce qu'on veut sur le ministère <rire> de la Culture. Mais enfin, depuis Malraux, il y a eu une politique constante pour installer des scènes nationales, euh, avancer des, des maisons de la culture, un peu partout Et en province. Mais vous avez raison. On ne hein. est, on est, on peut pas installer une scène nationale, un théâtre au milieu de la campagne. Pardon d'être. Euh, on peut, bah, y a on, des, on des, peut Moi, Je, je, je pense à, à des spectacles très populaires, très, très, très grand, grand public qui font le tour des, dans des une campagnes ville, là. ici.
1: Je, je, je On ne peut s'installer
7: que dans une ville ou en tout cas à proximité d'un centre urbain parce que sinon Moi, je trouve ce qui et... me gêne ce que
1: j'essaie de mettre en avant c'est que c'est toujours les mêmes formules la culture pour tous je, je sais pas je pense qu'avant ma naissance le ministre de la culture disait déjà ouais. qu'il voulait rendre la culture accessible et à il faudra tous avoir c'est-à-dire quelle culture, c'est hein. un gimmick qui est répété par tous les, les ministres avoir quelle culture, hein, pour aussi quel aussi résultat est-ce concrètement oui. est-ce que la culture française rayonne vraiment aujourd'hui ça est-ce ça qu'elle est vraiment accessible pour oui. tous est-ce que les fondamentaux sont assurés
11: Passez-vous du passe culture le passe culture, pas quand, on avait, quand, quand on avait les mis mangas. en place le passe culture, pas dans les 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 c'est, l'objet, le l'objet le plus ah, acheté, mais... les mangas. La question, c'est aussi quelle culture Parce qu'il euh, y a un peu une sorte de sécession culturelle dans ce pays. Et pas seulement la sécession à laquelle on pense, mais vous avez aussi des jeunes qui aujourd'hui ne savent pas qui est Beethoven, ne savent pas qui est Bach. Ben, ne savent pas, euh, pas ce qu'est le
1: 14 juillet aussi. Ne savent pas
11: ce qu'est le 14 juillet. Donc la question, c'est aussi quelle culture Et c'est une culture classique aussi qu'il faut apporter. Bon, quelqu'un veut ajouter un dernier mot Je voudrais vous montrer une dernière séquence,
1: là, plus anecdotique et, et franchement rigolote, parce que chaque fois qu'il y a des enfants face au président de la République, ben, on, attend, on s'attend à quelque chose de, de spontané. Ça fait quoi d'être président Ça fait quoi d'être connu, Monsieur Macron
8: Ça fait quoi d'être président Je suis,
10: le président. Je suis le président de la République. Je me suis battu pour le devenir, en voulant convaincre et en on, on essayant pour qu'on puisse voter pour moi. Donc après, c'est un, ça me rend heureux et c'est exigeant. Après, la célébrité, ça vient, ça passe, c'est surtout des contrats. Si vous
8: ne serez plus, vous êtes Le pas président, président vous serez quoi
10: Je ne sais pas encore.
8: Délégué, donc délégué.
10: Délégué, bah, peut-être, c'est pas mal, délégué. Oui, non, dis-moi. Est-ce
12: qu'un jour, vous dit j'ai pas envie d'être président, mais après, vous êtes dit, en fait, non, je veux non. continuer
10: j'ai, j'ai pas tellement l'occasion, tra- je, je travaille au maximum pour essayer de faire ce que j'ai dit et d'améliorer les choses. Et donc j'ai fait ça pendant 5 ans, puis après j'ai dit euh, je vais y retourner, donc ça fait 6 ans et demi maintenant.
1: Je veux vous dire, il aurait fait 2h30 de conférence de presse avec des enfants, je suis sûr qu'on aurait appris beaucoup plus de choses, euh, Alexandre. ce serait plus amusé, surtout. Je ça, oui, je ça, crois. Ouais. <rire> Sa réponse, euh, oui, pas, j'adore euh, ça moi.
5: Assez spontané, assez franche aussi, euh, parce que... Bon, moi, je pensais qu'il allait répondre. Euh, c'est quand même une charge incroyable, une forme de, de, de pression. C'est vrai, je suppose que d'être président de la République, c'est ouais, a des chances, une mais... responsabilité <rire> terrible. Lui parle de la célébrité, donc ça, ça dit des choses. Je pense que d'ailleurs cette histoire de théâtre est une clé. Moi, je trouve ça pas mal de, 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 de le théâtre pour euh, pour tous, ouais. mais, mais c'est quand même une clé chez lui. C'est sa propre ouais. passion ouais. qu'il veut imposer à tous les jeunes Français. Et la conférence de presse avait un côté, euh, même théâtral C'était Emmanuel Macron bon. qui jouait au général euh, de Gaulle, donc euh, je trouve. Que une comp- clé de compréhension pour... Euh Comprendre le, le personnage. Et, et là, il se lâche un peu avec les enfants. Il doit un que...
6: parce que, rappelez-vous, Alexandre, en fait, rappelez-vous quand c'était les casseroles. Ah oui, ça, ça change des casseroles, oui, euh, c'est, c'est sûr. C'est une autre séquence. Et puis là, en ce moment, c'est on se a ce, ce genre de bain de foule. Mais c'est euh, risqué, les euh,
1: enfants, hein, parce que c'est, c'est sans filtre et <rire> euh, ils peuvent poser n'importe quelle question. Là, <rire> non, il s'en est bien sorti. Pour la question
6: du théâtre, évidemment, on ne va pas régler tout. Mais moi, je pense qu'il faut quand même revenir à ce qu'on appelle les fondamentaux. C'est vrai que les textes fondamentaux, que ce soit avec la littérature, le théâtre, c'est aussi de donner des clés à tous les enfants tous les jeunes aussi, de pouvoir s'approprier aussi ce patrimoine culturel français et à travers les textes, c'est une façon de le faire. Donc, il y a, quand on dit oui, bon la culture que... pour tous, euh, ça fait partie aussi de, de, de ces connaissances comme on dit, de, de base qu'on doit donner euh, ben, aux enfants de la République
1: voilà ce qu'on pouvait dire sur ce déplacement. Le, le premier, Drachid Adati, épaulé comme il se devait par le chef de l'État, Rudimana, et policiers. Et les policiers sont en colère. Vous les représentez ce soir sur ce plateau. On va évoquer juste après la pub, on va se retrouver ensemble jusqu'à minuit. Donc sans interruption, on va évoquer notamment cette journée que vous avez voulu Noir. Vous êtes en colère, le ras-le-bol d'être en permanence. La variable d'ajustement du gouvernement, notamment avec ces Jeux olympiques qui se profilent. Vous êtes dans le flou le plus total. Vous nous expliquerez tout, Rudimana. mana A tout de suite. il est quasiment 23h, on est de retour en direct sur CNews pour la suite de Soir Info on on fait un tour par l'actualité avec Maureen Vidal d'abord et on se retrouve
2: Un jeune homme de 20 ans a été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir poignardé à mort hier soir un adolescent de 14 ans à Saint-Denis. La sécurité a été renforcée dans la ville après la mort de cet adolescent lors d'une rixe. Tout attroupement et regroupement est interdit jusqu'à lundi midi suite à ce drame absolu, a indiqué la mairie de la ville. Un rassemblement en hommage aux collégiens sera organisé samedi à 11h sur le parvis de l'hôtel de ville. Une intrusion qui a semé la panique dans un lycée d'Angoulême. Ce matin, deux individus se sont introduits à 10 heures, visage masqué. Ils ont dispersé du gaz lacrymogène et ont légèrement blessé un élève et une professeure qui a pris un coup après avoir tenté de s'interposer. Les deux agresseurs ont pris la fuite. La totalité des étudiants ont été confinés le temps d'une levée de doute. Les cours ont repris durant l'après-midi, laissant des élèves dans l'incompréhension et sous le choc. Écoutez.
8: On a attendu euh, l'alerte. Au début, on n'a pas trop compris euh, ce qui se passait. Du coup, on a mis un peu de temps avant de, de, de s'enfermer. Et après, au bout d'un, d'un certain moment, on s'est enfermé et on a attendu. On a juste eu une vidéo en même temps euh, qu'on était confiné. On a une vidéo de, de la prof qui s'était frappée. Ouais. Et euh, tout le monde se passait un peu les infos.
5: Une prof a essayé de s'interposer exactement. Et du coup, bah, la prof a été victime. Les et gens sont et... choqués dans, le, dans ouais. le lycée quand même Pas mal. Il y en a beaucoup qui ont fait. Dans ma classe, en tout cas, il y a 3-4 faciles... Euh... Ils ont fait des petites crises, enfin des petites crises, ils ont fait des crises d'angoisse directement. Donc c'est un peu choquant dans un lycée euh, public. Okay.
2: Paris lance une coalition artillerie pour l'Ukraine à l'approche des deux ans du début de l'offensive en Ukraine. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky par téléphone. Le président français a réitéré son soutien au peuple ukrainien qui alerte sur une pénurie de munitions. Selon nos informations, Emmanuel Macron pourrait se rendre en Ukraine à l'occasion des deux ans de guerre.
1: Rendez-vous dans 30 minutes pour un nouveau Point Actu. Eric Revel, Alexandre Devecchio, Philippe Guilbert, Jérémy Calfon, Karim Abric et Rudy Mana sont présents ce soir. Rudy Mana, bien sûr, porte-parole Alliance Sud. Merci d'être présent. On évoque avec vous, on souhaitait vous avoir en plateau puisque les policiers sont en colère. La grogne des forces de l'ordre qui manifestaient aujourd'hui pour s'inquiéter de la surcharge de travail lors des Jeux Olympiques, notamment qui arrivent très vite. Ralbol d'être en permanence, la variable d'ajustement du gouvernement, d'être sur tous les fronts, toujours, tout le temps, en étant attaqué aussi agressé, insulté. Je voudrais qu'on voie le résumé de cette journée d'action et on entame la discussion notamment avec vous, donc Rudy, Olivier Madinier et Mathilde Ibanez.
6: C'était un appel à une journée noire lancée par le syndicat Alliance Police. À six mois des Jeux Olympiques, les policiers se sont rassemblés en nombre devant l'hôtel de ville à Paris pour exprimer leur halbole.
8: On demande du respect pour nos forces de l'ordre par des réponses claires et immédiates sur nos revendications et l'organisation en général des Jeux olympiques. Après
6: les nombreuses mobilisations musclées en 2023, Fabien Van Emelric, secrétaire général Alliance Police, ne sait pas comment ses collègues vont tenir le rythme.
4: Ils sont essorés moralement, physiquement, psychologiquement. Ils ont vécu les pires mouvements, ils n'ont pas pu se reposer, ils n'ont quasiment pas eu de congés. Et aujourd'hui, on va leur dire, les Jeux Olympiques, il va falloir les faire. Mes collègues sont professionnels, mais on ne leur donne pas l'accompagnement social nécessaire.
6: Des manifestations de colère comme celle-ci, il y en a eu également à Strasbourg, Bordeaux ou encore Lyon. Ici, personne ne sait encore s'ils seront appelés en renfort à Paris et surtout dans quelles conditions.
11: On ne sait pas si mes collègues vont avoir des congés. Ils ne savent pas comment ils vont faire garder leurs enfants s'ils ne doivent pas être chez eux. Ils ne savent pas comment ils vont être employés, que ce soit en province ou à Paris, s'ils vont aller à Paris. En fait, ils ne savent rien. Ils ne savent pas, vu qu'ils vont faire beaucoup d'heures supplémentaires, si ces heures vont être rémunérées.
6: Autre réclamation de la reconnaissance et surtout des primes à la hauteur de leur investissement.
1: Rusie, ben une première question très simple. On a vraiment le sentiment d'un, oui, d'un vrai gros malaise. Que se passe-t-il exactement vous savez, j'ai écouté ce qu'a dit mon
13: secrétaire général, j'ai écouté ce qu'a dit Yannick de Grenoble. En fait, les policiers sont <coughs> désabusés. Les Jeux Olympiques, on a su qu'on les avait en 2017. On est en 2024, sept ans après. Et on a l'impression qu'on est en improvisation permanente. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si les policiers vont être à 100%, s'ils vont avoir des congés. On ne sait pas si on va leur donner une prime alors qu'ils vont s'engager à 1000%. Euh, on ne sait pas si on va leur payer les heures supplémentaires. En fait, on ne sait rien alors qu'il y a une échéance qui s'appelle quand même les Jeux Olympiques. C'est juste c'est juste le plus événement grand événement planétaire. de la planète. Voilà. Et, et on ne sait pas. Et on ne sait pas. Donc je comprends, moi, ces policiers... Qui Qui soit totalement désabusé. Parce que moi, j'étais à Paris cet après-midi pour la manifestation et j'ai vu des mecs me dire Mais mais en fait, on ne sait pas où on va, quoi. Donc en fait, je dis quoi à ma femme Je fais quoi pour
1: mes enfants Comment on explique une telle impréparation à six mois des jeux alors que vous l'avez rappelé, ça fait des années et des années qu'on connaît la ville haute de ces jeux de 2024 Ben, vous savez, je crois que.
13: Je crois qu'en France, on croit tout le temps que les policiers sont tellement résilients qu'ils vont tout le temps ah, tout accepter. Ça, hein. et, et en fait, à un moment donné, on commence à en avoir marre. On commence à en avoir marre tout simplement parce que ça fait six ans qu'on a les mains dans le cambouis, ça fait six ans qu'on a des événements à peu près tous les 15 jours en France, on a eu des émeutes quand même... Qui nous Depuis ont... la
1: crise des Gilets jaunes, il n'y a pas un mois de répit, en gros, pour, un... aller, pour aller vite sur, euh, pour les on... forces de l'ordre dans ce pays. On ne parle pas, Julien, de, tout... de
13: cette insécurité qui... qui grandit d'année en année. Et... et tout ça, c'est les policiers qui l'affrontent au quotidien. Et... et là, encore une fois, on nous dit... Parce que moi, j'ai entendu euh, le ministre, et, et franchement, je ne vais... suis pas là pour le critiquer, parce qu'il a souvent été à nos côtés, et franchement, ça a été un des rares à être souvent à nos côtés. Mais il a dit, bah, on a réussi le... la Coupe du monde de rugby, donc en fait les choses ça, ça va passer crème quoi en fait c'est comme ça sauf que la coupe du monde de rugby c'était de septembre à octobre et qui avait l'école et, et Donc, puis les JO c'est une coupe du monde de rugby multipliée par cent hein, multiplié euh, voire mille 100. et, et surtout c'est en plein été et en plein été, il faut se dire les choses, c'est le seul moment où on part en famille, on part avec nos enfants, on essaie de profiter de ces moments-là pour souffler un petit peu. Et bien là, on n'aura pas l'occasion de le faire. Et en fait, on nous dit, vous allez avoir 100%, bon, on va voir si on vous met une petite prime. Parce qu'on n'est pas encore sûr de vous
1: mettre une petite prime. Ah oui. Si vous êtes des heures supplémentaires, et bien on va voir si on vous les paye. Et concrètement, jusqu'à quand vous n'avez pas de, de congé ou de temps de repos, là, exactement
13: ben, En fait, euh, à partir de, de début juillet... Au lieu d'être à 60% de présent, ben on va être à 80%. Et pour les Jeux olympiques, on va être à 100% de présent. C'est-à-dire que les 140 000 effectifs du ministère de l'Intérieur, tout grade confondu, ne pourra pas poser un seul jour de repos pendant la période des JO. Et il faut se rappeler après qu'il y a les Jeux paralympiques. Oui, Donc sûr. on va continuer. Donc en fait, ils nous disent poser les Et po- puis d'ici les
1: Jeux, on, là encore, on, on touche du bois, mais oui, oui, oui. il pourrait se passer oui. beaucoup de choses. Hein. Oui, c'est, ça, c'est, c'est, pas, c'est pas impossible non Surtout plus. Surtout à Marseille où vous officiez, notamment. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Euh, quelles sont vos revendications précisément ben que vous Nos revendications
13: c'est de nous, de, de, de nous donner une ligne de conduite De nous dire ça va se passer comme ça On va vous sortir une prime Moi vous savez on organise les Jeux Olympiques Je crois que ça vaut 8,7 milliards On n'est pas capable de sortir 300 millions d'euros pour des policiers Non mais là, là moi je, je suis la Vous catégorie. vous sentez méprisé ben, En fait on, on, se, on se sent un peu Comme la dernière route du carrosse quoi. On, Ils se disent ben, ils vont le faire De toute façon comme ils vont le faire mais pourquoi on va leur sortir 300 millions d'euros Alors, on a rencontré Gérald Darmanin, il y a, le secrétaire général le disait il n'y a pas longtemps, il y a trois jours. Je pense qu'il nous a, a écoutés, je pense qu'il nous a entendus. Vous savez qu'il y a toujours des arbitrages financiers. L'arbitrage financier va passer par le, par le ministre des Finances, qui va le Premier ministre. On va voir si le président de la République a son mot à dire. Bon, euh, si on a mis 8,7 milliards, on peut sortir 3% pour mettre 300 millions d'euros pour dire aux policiers, on va vous filer une prime de 1 500 ou 2 000 euros. On va vous payer les heures supplémentaires que vous, vous allez faire à gogo. Parce que des heures supplémentaires, on va en faire à gogo. Parce que le il y en a déjà 30, des millions, hein, il y euh, a déjà un des payé. Millions. Il y en a déjà des millions et le cycle de travail qui est prévu, il est quand même assez intense. C'est des journées 12 heures où on risque de faire du 4-2 ou du 5 heures. Ah les shifts c'est 12 heures ah ouais, ouais on, va, on, va, on va partir sur des journées de 12 heures pendant les Jeux Olympiques, ça on le sait. Vous euh, voyez, quand il faut travailler, ils savent quand même. Hein. Et, et, et on veut aussi que tous ces, tous ces copains policiers qui sont divorcés, parce qu'on en a beaucoup dans la police, hein. c'est, pendant, c'est un métier où il y a beaucoup de divorcés, à presque sûr. 70%. Eh ben, ces, ces copains-là, quand ils ont leur enfant en garde alternée, il ne faut pas oui. qu'ils leur disent « tu vas rester à la maison » et puis papa, il va revenir ce soir, surtout si tu as 4 ou 5 ans, parce que si je commence à prendre une nounou, ça va me coûter le montant de la prime qu'ils vont peut-être nous donner. C'est un peu ça, notre... C'est un peu ça qu'on a crié aujourd'hui. Et on, on peut tous l'entendre aisément.
1: Euh, un petit tour de table avant de redonner la parole à, à Rudi Mana. C'est, c'est toujours un signe, c'est pas anodin. Hein, quand les, les forces de l'ordre se mobilisent, sont, sont dans la rue, euh, Eric, peut-être pour commencer, on peut <rire> oui, entendre bah... l'inquiétude, la fatigue des, des policiers. Moi, où
4: j'ai du mal à, à, à comprendre le, l'état d'impréparation, quand même, mmh. c'est que euh, la réussite de Jeux Olympiques dans le pays organisateur, c'est pas seulement le nombre de médailles. C'est aussi l'accueil, la sécurité, hein. l'organisation. Donc, euh, je serai euh, le gouvernement ou le Premier ministre, je m'en inquiéterai. Alors, il y a l'aspect salarial, il y a l'aspect des primes, c'est indéniable, mais il y a aussi ça c'est que la réussite des Jeux olympiques à Paris ne tient pas seulement au nombre de médailles qu'on aura, mais à l'accueil des 13 millions de touristes qui vont venir, à la, la façon dont on va garantir ou pas leur sécurité. Et c'est peut-être encore plus important, bon, parce que ton... ce que les
1: étrangers diront de mais... leur expérience parisienne ou française pendant ces, ces Jeux aura peut-être un, un, un retentissement encore plus grand que des athlètes Alors, qui gagnent je, telle je ou telle médaille. Je un
4: point et poser une question à Rudy. bien, Le bien point sûr. que je voulais rajouter, c'est, pardonnez-moi, sans, sans faire trop de mauvais esprits, L'organisation pour la police n'est pour l'instant pas euh, discutée, hein, d'après ce que vous nous dites, à six mois des Jeux. Mais quand vous voyez dans quel état de chantier se trouve la ville de Paris, euh, on peut aussi avoir un doute sur la façon dont tout ça va se dérouler. Mais bon, sans parler des c'est transports en commun... C'est sûr que la
1: carte communs, postale est le, le réel. Sans euh... parler
4: des transports en commun. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est que euh, on va mobiliser quasiment l'intégralité des forces disponibles à Paris. Ah pas quasiment, euh, à... avec certitude. De... Très bien. Donc ça veut dire que l'ensemble du territoire français, le reste du territoire français, c'est-à-dire quasiment l'intégralité, mmh. va être quasiment sans force de l'ordre. Ben, je vais vous dire
13: mieux, en fait...
4: Il y a 250 000 policiers en France Non, il y a
13: 140 000 policiers et 110 000 gendarmes. Oui, oui donc ça, ça fait, ça fait 200, 200 de l'ordre. un peu plus de 260 000 en forces fait, de l'ordre en France. on va mobiliser tous les Parisiens et on va demander à quasiment 18 000 policiers de province de venir en renfort des Parisiens. Donc c'est pour ça que le 100% <rire> est prévu partout en France, parce oui. que... Euh, je vous prends un commissariat où il y a 80 policiers, il y a plein de commissariats en France où il y a 80 policiers, une police secours qui assure la sécurité de nos concitoyens. Mais s'il monte 6 policiers de ce commissariat à Paris pour renforcer les forces parisiennes, Mais en fait dans le commissariat, <coughs> il faut que tout le monde travaille. Sinon on ne peut plus sortir en véhicule de police et on C'est ne peut plus assurer la sécurité des concitoyens de cette ville. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant ces Jeux Olympiques il va y avoir des cambriolages il va y avoir des violences il va y avoir des violences conjugales il va y avoir tout ce qu'on a toute l'année ça va continuer à exister en dehors de Paris en dehors de Marseille et qui peut-être sont... que certains et vont en profiter
4: justement il y, en euh... y en a même certains qui vont en profiter les d'ailleurs les gendarmes, gendarmes resteront sur les territoires oui.
13: les gendarmes resteront sur les territoires mais les gendarmes, oui, les mais les gendarmes mobiles les, les CRS de la gendarmerie oui,
4: viendront, viendront aussi à Paris ou en à fait Marseille.
13: c'est la
1: goutte d'eau c'est donc, la goutte d'eau ce jeu pour
13: vous donc, donc vous avez ah oui, un sujet Rachel, là. vous avez un sujet et je vous parle pas de la cérémonie d'ouverture où il y a encore une fois un seul pays au monde où on réfléchit à le faire en bord de scène. Tous les pays du monde avec euh, des plus grosses sécurités le font dans des stades. Et nous, on a trouvé l'idée de le faire en bord de scène avec des risques, des risques majeurs avec un engagement de policiers maximum, eh ben nous, on a décidé de faire ça. Bon,
1: Dans c'était... un pays où il y a un viol toutes les 7 minutes, 120 attaques au couteau quotidiennes, et... comment être optimiste à ce... avant ce rendez-vous Je reprends évidemment ce que dit Rudy Mana, cette cérémonie d'ouverture. Je rappelle qu'il y a quelques mois, le criminologue euh, oui, Alain Bauer, qui est quand oui. même quelqu'un de plutôt sérieux, oui. qui expliquait, et il l'a répété à plusieurs reprises, que la cérémonie d'ouverture serait un crime. Le mot est fort, s'il y avait un attentat ou un mouvement de foule, ce serait dangereux comme tout le monde peut l'imaginer et, et personne ne réagit. En fait, c'est un caprice politique cette cérémonie.
7: Moi, je, quoi, écoutez, j'ai entendu Gérald Darmanin, c'était il y a un an sur le plateau de Pascal Poirot, mmh. dire « je consacre un tiers de mon temps ». Et j'ai lu ou entendu Gérald Darmanin reconduit dans ses fonctions de ministre de l'Intérieur, dire « après les JO », je passerai à une autre étape de ma vie politique. Autant dire que le ministre de l'Intérieur sait parfaitement qu'il joue extrêmement lourd. Il
1: joue la suite de sa, sa carrière. Sa...
7: Il joue la suite de sa carrière politique. Parce qu'il est évident qu'un échec d'organisation de sécurité au GIO, il en serait le premier responsable. Et
1: si ça se passe bien, il pourra remercier donc, les policiers.
7: Et donc, je, bon, je trouve qu'il y a un discours très dramatisant autour de ces de ces JO. Euh, je suis euh, j'ai Vous avez mal vu le contexte, à aussi, euh, le
1: contexte social et, ouais. la, et la violence dans notre dans, dans notre tous pays. les
7: pays. Dans tous les pays, avant les JO, il y a des discours catastrophiques et puis après, ça se passe. Euh,
1: voilà. Donc Mais il y, y a des discours catastrophiques sur, arrêtons euh, sur,
7: sur les infrastructures. Arrêtons euh, d'être dramatiques à ce point. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, compte tenu de l'enjeu pour Gérald Darmanin, votre ministre. Hum n'ait pas résolu ce problème ou soit pas en train de le résoudre. Alors je conçois qu'au mois de décembre, le ministre a été beaucoup occupé par le, la loi immigration, mm-hmm. qu'ensuite il y a eu les fêtes, qu'ensuite il y a eu le remaniement. Bon, je pense quand même qu'il euh, ne peut pas se permettre d'avoir des forces de l'ordre mécontentes euh, dans le cadre de ces JO. Après, on découvre pas que ça se déroule du 26 juillet au 15 août ou à, à trois jours près. Quand on, on entend le discours des, des forces des de l'ordre, l'ordre
1: et quand on voit la préparation, si, on se dit que donc, certains sont en train de découvrir. Donc je
7: pense, je pense sérieusement que ces difficultés vont trouver quand même assez rapidement non mais, euh, oui, a, alors, euh, alors, leur libère. Non mais juste, je voulais, Philippe
4: dit, on dramatise un peu trop. Mais ouais, vous avez un, attendez, vous avez un oh. contexte géopolitique oui. très important en ce moment. Est-ce que vous imaginez, par exemple, la délégation israélienne sur une péniche pour l'ouverture des Jeux Ça sera non. De la même manière... Bah non, ça sera le... pas non. Ce sera oui.
1: Vous avez entendu que la délégation les... israélienne n'allait
4: pas défiler mais comme les autres Mais les délégations peuvent très bien refuser. Vous avez une autre ah bah délégation dont la sécurité est extrêmement resserrée. Dans tous les Jeux olympiques, c'est la délégation américaine. Hum. Eh bien, imaginez, imaginez que, par exemple, la délégation américaine refuse... De monter. Mais c'est très
1: possible. Mais,
4: non, mais j'espère, possible.
1: j'ose espérer, Eric Revel, que encore une fois, à six mois des Jeux, le Cojo, pour le coup, le Comité d'organisation <rire> des Jeux Olympiques, a quand même entamé les discussions avec les différentes et, délégations pour savoir écoutez, si elles allaient euh, à, aller sur les péniches. Parce que non, mais je ne veux pas, pas croire que Tony Estanguet ait imaginé cette attendez, cérémonie attendez, attendez, d'ouverture pour savoir si bien. les délégations allaient monter sur les je bateaux quand bien. même. C'est pas ce qui va
4: se passer un mois ou trois semaines avant ces Jeux Olympiques en France ou ailleurs, personne ne le sait. Vous êtes impressionné de la police. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les centaines de milliers de personnes qui vont se trouver sur les rives de la Seine, comme le disait Alain Boer, est-ce qu'on est certain qu'on maîtrisera l'intégralité des éléments Comment ah, vous voulez-vous bien, bien sûr. Que Donc, non. Bon, ben voilà. Non, mais là, Donc, si on n'est absolument... pas capable de dire aux délégations parmi les plus visées, dont la délégation israélienne ou américaine, <coughs> on est sûr à 100%, eh bien,
7: on verra, mon cher Julien. Je prends date. Ah non, mais moi, je. je, je trouve je... que vous êtes un peu prophète de malheur. Hein, Très bien. bien. On
1: n'est ah. pas prophète de malheur, mais vaut mieux, euh, vaut mieux prévenir que guérir, comme mm. disait ma grand-mère. Ouais, euh, je...
7: Cher Philippe, quand même, non on je... C'est
8: pas le jour J qu'on car... va se
1: retrouver avec 500 000 personnes sur les quais. Je qu'on va se dire « Ah, bah c'est vrai que c'est, c'est, c'est dangereux, c'est qu'il y a des mouvements ouais, de foule, ouais. et qu'il y a quelqu'un qui a sorti un couteau. » bien compris. Enfin, Alors, on bien. a
7: retiré les étalages des bouquinistes. Enfin, Formidable. vous avez quand même des gens... Oui, Formidable. ça, c'est un autre sujet. bah oui, pense, non, mais voyez... C'est enfin... un autre sujet, pas un sujet de sécurité. Euh, je ne crois pas qu'il n'y ait que des irresponsables qui s'occupent de leur. Mais j'ai pas
4: dit irresponsable. Ah, ah, mais quand on, vous on écoutez, l'état de on peut se poser la pour question. la police... vous poser la Bon, c'est ce que vous nous avez dit, Rudi Mala. On est à six mois, pour l'instant, on ne sait pas. Ben, on peut se poser la question bah,
1: Allez, on avance. Encore se deux, deux derniers de commentaires de rapides, très rapides, messieurs, parce que je voudrais qu'on évoque on d'autres peut, sujets on avec Rudy Mana. On Rude peut se poser
5: la question, on se souvient de, de l'affaire du Stade de France avec les fameux <coughs> supporters anglais. Les euh, fameux, ouais. Alors, euh, euh, les Espérons que ce soit un avertissement et que du coup, justement, euh, ils, aient, ils en aient pris euh, euh, la mesure, mais ce que je constate et ce qui, qui fait que je rejoins un peu les inquiétudes, spontanément, je penserais, comme euh, Philippe, que l'État français a déjà organisé une Coupe du Monde de football euh, 98. Oui. Euh, ah, oui. Mais oui. on n'est pas dans le même état. Ça, on n'avait pas une attaque au couteau Et les... l'état de l'état, euh, c'est ce que j'allais dire, on a un état aujourd'hui qui, qui, qui dysfonctionne. Quand on voit que le ministre de l'Intérieur, quand il y a un bateau de migrants, l'Ocean Viking, les migrants sont dans la nature 24 heures après, euh, qu'on met 6 mois à expulser un imam, qu'on a du djihadisme d'atmosphère, une forme d'insécurité systémique, on peut euh, sérieusement se, passer, se poser la question. Alors j'ose espérer euh, que, que, que ça se passe ça sera bien parce qu'effectivement, sinon, c'est, c'est l'image de la France qui est en jeu. Et on fait aussi euh, ces Jeux olympiques pour rayonner. Ce serait dramatique si, si ça, se, ça, passait, ça passait mal du point de vue sécuritaire.
1: Allez, dernier mot rapide, Jérémy, si vous voulez apporter un commentaire. Et puis on va parler des, un, des émeutes un, qui... Euh...
11: Un, un commentaire sur la lassitude la des policiers, en fait... Ouais. Euh... Ça me fait penser, lorsque le gouvernement clive, lorsque le gouvernement passe des lois à des moments inopportuns sur des sujets de, de tension extrême, ils disent on est fort, on a résisté, on a tenu, mais en fait c'est la police qui est forte, qui résiste et, t- et qui tient. En réalité, il ne faut pas oublier que <coughs> ce qui est démontré là, c'est que la police est, le che- est la cheville ouvrière de ce gouvernement, la cheville ouvrière du système Macron qui a voulu dépasser le clivage gauche-droite, mais qui en réalité n'a jamais autant clivé. Et c'est la police qui finalement euh, fait que tout cela tient.
1: Et après six mois de réflexion, le, le président de la République, puisque vous, vous l'évoquez, a donc conclu que les émeutes du mois de juin dernier étaient donc liées, vous l'avez tous entendu lors de cette conférence de presse euh, il y a deux jours, à l'oisiveté des jeunes et aux écrans. Voilà. Ça, ça s'arrête là, hein, le, le constat d'Emmanuel Macron. Des mois pendant lesquels beaucoup de commerçants, vous le savez, euh, sont encore d'ailleurs en train de se battre en justice <coughs> face aux dégâts subis suite à ces émeutes. On est allé euh, à la rencontre de ces commerçants, notamment à Marseille, chez vous, Rudy Mana, quand ils acceptent de parler, parce que c'est pas euh, évident, par Peur notamment des, des représailles, reportages sur place pour euh, CNews avec leurs
9: parra. Située dans l'hypercentre marseillais, cette boutique a été entièrement pillée lors des émeutes. Préjudice oh, 200 000 euros. Oh, le patron oui, hein. a écouté le président mardi soir et ses propos sur le profil des émeutiers l'ont scandalisé.
7: Dire que ce sont des écoliers. Qui s'ennuyaient et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait,
4: je trouve ça hallucinant. J'ai réussi à avoir des, des vidéos grâce au réseau, c'est pas du tout des écoliers. Des écoliers de 30 ans, je crois pas quoi. Faut arrêter de se voiler la face.
9: Même scénario, dans ce magasin, 85% de la marchandise a été volée, la vitrine défoncée. Et pour Jean-Pierre, le responsable, le président fait fausse route. Les jeunes étaient nombreux certes, mais pas parce qu'ils s'ennuyaient.
4: Parce qu'ils ne craignent pas la police. Les mineurs... Ils sont protégés par la loi. Donc les adultes, ils étaient dans les camions cachés dans les rues. Et les jeunes, ils allaient voler. Ils volaient, ils les amenaient dans les camions, ou ils les mettaient dans des couloirs, où il y avait une autre équipe qui arrivait, qui prenait et qui chargeait dans les voitures.
9: Depuis, les deux commerçants se battent contre les assurances pour être entièrement indemnisés et regrettent que le chef de l'État n'ait pas eu un mot pour les citoyens comme eux, victimes des émeutes.
1: Rudimana, ces jeunes désœuvrés, oisifs, qui n'avaient pas accès à la culture ni aux vacances et donc qui ont brûlé des écoles et des commissariats. Vous retrouvez bien le profil de, de ces jeunes qui ont mis la France à sac au mois de juin dernier
13: Alors pas tellement. Par contre, non. je connais bien le profil des commerçants qui ont, qui ont subi euh, ces attaques de ces groupes qui venaient. Parce que euh, vous parlez de Marseille, vous savez que ça me touche particulièrement. Bien sûr, il y a, vous il venez y a Marseille. 80 magasins qui ont été pillés à Marseille. Moi, j'ai assisté à des réunions derrière où j'ai vu des commerçants pleurer. Des commerçants pleuraient parce que non seulement il leur avait volé le magasin, mais il leur avait volé aussi les réserves. Il volait même les centres. On en était là. Et, et quand j'entends effectivement le président de la République dire que c'était des jeunes en fait qui n'étaient plus trop à l'école depuis fin
1: avril. Oui, parce mai, que c'est ça qui est mis en avant aussi. Le et fait qu'il que... fallait
13: presque tuer le temps en, en, en faisant ça. Bon, franchement, ça nous fait, ça nous fait mal, nous, hein, parce que. Quand on a affronté ces mecs-là, on se dit qu'ils étaient pas, ils étaient pas là pour y vouler. Il
1: aurait dit ça au lendemain des des premières émeutes. J'aurais dit, bon, euh, il manque d'informations et puis ça y rectifiera le tir. Dire ça six mois après. C'est, c'est quand on est policier, je pense qu'en effet, ça, vous venez de le dire, mais je, je le répète, donc ça doit faire quand même assez mal.
13: Imaginez, on l'entend dans votre reportage, imaginez les commerçants. Bien sûr. Comment ils doivent encaisser ça En disant, nous on nous a tout pris, parce que le pire, et je, j'en arrêterai, je, je terminerai mm-hmm. par ça, c'est que ces mecs-là, par exemple, les, 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 les magasins d'habits, si vous avez la collection d'hiver vous ne pouvez plus la re, euh, avoir la collection d'hiver parce que c'est trop tard, ils sont passés à la collection d'été. Donc en fait, ils, ils n'ont plus... Ils, ré- ils ré- ont ré- ruiné ré- des mois, ré- mois de travail. Ils sont, voilà. Et ça, ça, il faudrait avoir des mots pour eux plutôt qu'avoir des mots pour des jeunes oisifs et ils n'avaient <rire> euh, rien d'autre à faire que
1: piller des magasins. Vous venez de, de ce maire francilien, Vincent Jeanbrun, qui avait été directement, <rire> pendant ses émeutes, attaqué dans son domicile, sous les yeux de, de sa femme et ses enfants, qui avaient vécu, euh, on peut tous le comprendre, un, un gros traumatisme. Il a donné un, une, une réflexion sur... Euh, ce qu'il pense, lui, de, de ses émeutes. Et il parle de la, de la responsabilité. Écoutez ce qu'il dit, c'est intéressant.
5: Je crois qu'on est collectivement responsable. C'est un peu ce que je décris dans le livre. On est responsable d'avoir... Euh... Euh, cédé sur l'autorité euh, depuis des dizaines d'années. Euh, on est responsable d'avoir euh, des fonctionnaires de police euh, dévoués, et encore une fois je les admire, mais euh, trop peu nombreux, mmh. des fonctionnaires euh, du ministère de la Justice dévoués, mais beaucoup trop peu nombreux, euh, et de manière générale, un laisser aller qui fait qu'on a aujourd'hui des enfants de la République française qui se retournent, qui prennent les armes au sens propre, des haches, des piolets, des mortiers.
6: Vous décrivez des commandos hein, dans le livre.
5: C'est des, c'est des commandos, et, euh, et ça c'est effectivement inacceptable.
1: Nous sommes collectivement responsables, dit Vincent Jeanbrun euh, Alors, il a vécu un vrai traumatisme et je n'ai pas du tout envie de, de le mettre en, en porte-à-faux. Mais euh, vous vous sentez responsable, vous
11: Non, moi, je ne me sens pas responsable. Euh, évidemment que non. Responsabilité d'un discours
1: de gauche, d'un discours d'une, d'une non, culture mais... de l'excuse permanente ah, Oui, peut-être, mais une... euh, vous individuellement, savez, vous moi, je... Non. Vous non. Vous savez,
7: à... Ça faisait longtemps qu'on n'avait euh... pas mis en accusation. Ah, 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 c'est pour attendez, ça que je garde, vous regarde, vous avez vous vu, vu un peu, mais
10: alors, Je vais euh... laisser finir Jérémie ouais, Catron
11: et puis je me retourne vers vous, Jérémie. Moi, heure, je moi je euh, voudrais une heure vingt, il n'y a pas... Je me suis réveillé. Voudrais, je voudrais réagir à ce qu'a dit mana parce que moi aussi j'ai pu euh, être aux prises avec ces jeunes de l'autre côté de la barrière, vous le savez bien. Mmh. Moi ce que j'ai constaté euh, dans ma ville de Rouen, c'est que euh, beaucoup de jeunes qui avaient participé à ces émeutes... Que vous avez défendu pour certains Que j'ai défendu pour certains, ils m'est arrivé de défendre des commerçants d'autres côtés... Non mais il n'y a pas de... de... Euh, étaient des jeunes qui n'étaient, connus, qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas connus, étaient des jeunes qui de pour façon la pour beaucoup d'entre eux, étaient des jeunes qui n'étaient pas nécessairement insérés dans des réseaux criminels. Il n'y avait même pas que des jeunes de cité. Vous aviez aussi des jeunes qui venaient de zones périurbaines. Et je pense, et ça n'excuse rien, ça ne minimise en rien les conséquences, mais je pense que l'oisiveté peut être une partie du problème. On sait depuis très longtemps, en criminologie, que l'oisiveté est très criminogène. Et d'ailleurs, c'est la première chose qu'exige les, tous les du... gens oisifs. Non, euh, attendez, euh, sortaient, non, c'est
1: la première occasion. Stop.
11: Je dis pas que tous les, ah, les gens oisifs c'était. Commettent des crimes. Je dis que les crimes et les délits sont principalement commis par des gens oisifs, ce qui statistiquement se vérifie. L'oisiveté est un facteur aggravant, donc évidemment que ça a joué. Il y a eu plusieurs types d'événements, vous avez eu des événements qui ont été faits par des bandes extrêmement organisées comme ce qui est arrivé à Vincent Jeanbrun ou alors des gens qui sont arrivés pour piller des magasins de façon extrêmement organisée comme on a entendu euh, ce commerçant à Marseille mais vous avez aussi des jeunes qui sont et sortis
1: pour voir ce qui se passe pour voir ce qui se
11: passe moi j'ai eu un jeune de 18 ans quasiment inconnu qui a cramé une mairie hmm. enfin il faut bien comprendre les phénomènes de foule, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et l'oisiveté a je pense aggravé tout ça
5: oui, mais ah, il faut voir qui, qui a été interpellé parce que les policiers, on, on, on l'imagine, euh, dans un moment de guérilla urbaine, n'ont pas pu forcément interpeller euh, les principaux sure. leaders les plus expérimentés. Sure. Donc, Ce qui explique peut-être euh, le profil des, des, des gens que, que, oui. que, 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 vous, que vous avez eu euh, euh, en particulier. Donc ça, il faut, il faut le, le rappeler. Ensuite, euh, notre responsabilité collective, euh, j'en ai un peu marre de, 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 de ce discours-là. Moi, je suis responsable euh, de rien. Je fais partie de ceux et je pense que beaucoup de Français réclame de l'autorité, réclame moins d'immigration depuis des années. Donc les responsables, désolé Monsieur Jean brun mais c'est la classe politique qui nous dirige et qui nous dirige parfois contre le suffrage universel et contre le, euh, la volonté euh, du peuple français. Donc euh, toujours mettre en, en, en accusation la responsabilité euh, collective, c'est finalement dire que c'est de la responsabilité de personne. Donc il y a, y, a, y a des responsables dans cette affaire, tout d'abord euh, les criminels, les premiers responsables, et ensuite ceux qui avaient en charge la, la, l'autorité et la responsabilité du pays et qui n'ont pas été à la hauteur.
1: Philippe, puisque vous vous êtes senti mis en non, cause, je... je rappelle non, oui, je oui, qu'il y a une forme de discours de gauche. Oui. Et vous savez, évidemment, je ne vous vise pas personnellement cette culture de l'excuse non. permanente. Peut-être, on rappelle qu'en juin, l'extrême gauche, pour le coup, euh, à laquelle vous n'êtes pas du tout affilié, ne parlait pas métiers parlait de, de militants oui. euh, politiques, exprimait une forme de, de malaise, la responsabilité collective, c'est celle d'une idéologie. Peut-être, là oui, et, et le président de la République a un hein, peu apporté le l'eau au moulin avec ce discours.
7: Qui entretient Alors, plusieurs choses. Ouais. Je rappelle que sur les grosses, la grosse quarantaine d'années qui a, vient de s'écouler, la droite a été au, non au pouvoir que la gauche. Hein. Et donc, euh, non, non, si, oui, si.
1: Certainement. Et, et
7: donc, euh, s'il y a une responsabilité collective, elle est, est de la gauche et de la droite. Et je pense que c'est à ça que le maire euh, qu'on a entendu euh, fait référence. Il ne parle pas d'une responsabilité collective des, des Français, des citoyens. Je pense qu'il vise plutôt la, la classe politique. Parce que de fait, ce sujet des banlieues, des échecs de l'intégration, faut appeler ça, ça par leur nom, des, des échecs de l'intégration sont un sont un sujet, c'est un sujet qui a été pas traité à fond ni par la gauche ni par la droite, où il y a des discours mécaniques, mais beaucoup de discours Donc, et peut-être un petit évidemment. peu moins d'actes. Euh, la politique de la ville qui a beaucoup s'y a intéressé beaucoup au Baptiste, est sans doute nécessaire, mais euh, on sait tous et on a tous fait le, le bilan que c'était à l'évidence, pas euh, suffisant. mais Philippe, vous donc savez voilà, pourquoi le c'est... président
1: ne parle pas d'autre chose que de l'oisiveté oui, J'allais y venir. C'est parce qu'il a peur de faire le lien immigration et délinquance. Il a peur de cette oui, France-là. En cas... Et c'est aussi pour ça, vous le savez, je ne vous apprends rien, qu'il n'est pas allé marcher contre l'antisémitisme en novembre dernier. Oui. Euh, c'est ça c'est la l'impo... réalité.
7: Les émeutes sont l'impensée d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il a fait à peine allusion euh, dans son propos liminaire de bilan un peu de 2023, ni pendant ses vœux, ni pendant cette conférence de presse. Il avait beaucoup de temps à réagir. Ne parlons pas au 14 juillet, c'est une des premières fois qu'un président de la République ne parle pas au 14 juillet. Donc les émeutes mmh. sont en impensé pour lui. Et donc il a pris un bout du sujet. L'oisiveté, dont on peut comprendre ce que vous dites en disant que c'est un facteur aggravant, mais à l'évidence, c'est pas le bon le dit, mais que ce euh, n'est pas le bon
1: euh, diagnostic. le mais que ça le bon diagnostic. pas le bon
7: diagnostic. Le bon, le bon oui. diagnostic, c'est l'échec de l'intégration. Et ça, je pense qu'Emmanuel Macron a du mal à traiter ce sujet parce que ça ne rentre pas exactement
1: avant, dans son logiciel. Avant un ou deux rapides derniers commentaires, je voudrais qu'on entende parce que c'est toujours intéressant d'entendre la mère de roman sur isère Marie-Hélène Touraval, qui a un discours. Euh Ancré dans le, dans le réel et qui, est, qui donne son avis justement sur les propos du président et ses émeutes.
12: Réduire euh, l'origine de ces émeutes au simple fait euh, de, de l'oisiveté et euh, des écrans. Franchement, j'ai, j'ai, j'ai vraiment constaté le décalage qui était celui de, de notre gouvernement et de la réalité qui, qui est la nôtre sur le terrain. Enfin, ce ne sont pas que des jeunes, comme il peut bien le dire, des adolescents, mais il y avait aussi de jeunes adultes qui ont participé à ces émeutes et qui ont fait des dégâts conséquents avec un niveau d'ensauvagement hors normes.
4: Eric bah, moi Je vais vous dégonfler l'argument de l'oisiveté. Ah, mes amis. Je vais vous le dégonfler pour une raison très simple. La d'abord, une d'abord. Minute dix. Eh ben, je vais vous le dégonfler en une minute dix. L'oisiveté, bah non, aussi. L'oisiveté, l'oisiveté, je vous rappelle quand même que ces émeutes ont démarré <coughs> pour euh, manifester la désapprobation forte des émeutiers après <coughs> euh, qu'un jeune adolescent à Nanterre ait été tué. C'est comme ça qu'ils ont légitimé ah ouais, le début. Bon.
13: 92 ne connaissaient pas le nom de Naël. On est On
4: d'accord. Non mais donc, bon. Il a eu bon dos. Donc ils étaient oisifs avant et tout d'un coup, ils se sont mis à payer des magasins. Et pardonnez-moi, mais ces jeunes des quartiers, ils ne partent pas en vacances. Parce que souvent, ils n'ont pas les moyens de partir en vacances. Donc tous les étés, ils sont oisifs, chers amis. Est-ce que tous les étés, il y a des émeutes donc l'argument de l'oisiveté, pardonnez-moi. Il
1: n'y a pas cette opportunité de, et ben, et ben, de, 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 donc, d'enflammer le, le pays. Oui, il y a eu l'étincelle. Il y a eu l'étincelle. Après, ça n'a été qu'une étincelle et qu'un prétexte. On est tous d'accord. On est tout à fait au
4: courant. <rire> des, des raisons de ces oui, émeutes, émeutes et de qui il bon. les a fait, mais il craint de mettre lui-même le feu aux
1: poudres. Point Carima.
4: final. Exactement, c'est, 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 carrément. Ah oui.
6: Ces émeutes, je pense, c'est, c'est pas l'impensé, c'est le tabou. Donc, on aime mieux ne pas en parler. Comme ça, on fait, on se dit, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Mais bien sûr, la réalité, elle est ce qu'elle est et c'est pas tout à fait ça. D'ailleurs, il y a des cycles. 2005 avait été évidemment l'exemple le plus patent. On l'a vu euh, l'été dernier et maintenant, ben moi c'est, c'est toute la question de parler des Jeux Olympiques tout à l'heure. Eh ben ça revient, c'est un peu le même principe. On a parlé de la sécurisation par exemple pour euh, la cérémonie d'ouverture. C'est une chose. Mais on peut penser aussi, quand il va y avoir des victoires, euh, euh, des, certaines équipes qui vont jouer, il y a ça aussi. Et ça, ça va retomber, encore une fois, sur le travail des policiers. Et moi, je pense qu'il y a aussi ce, ce côté de reconnaissance qu'on, qu'on doit avoir aussi pour les policiers. Et en ce moment, ben, ce n'est pas nécessairement dans le discours non. public. On est plutôt dans un discours ça de violence policière <rire> et tout ça. Et ça, peut-être, effectivement, c'est le fameux impensé aujourd'hui. Quelle est la relation de l'État envers ces policiers, envers les forces de l'ordre, c'est rendu un sujet assez difficile pour les gouvernements parce que Bien d'un sûr. côté, il y a une partie de l'opinion publique qui veut entendre parler, justement, qui, qui pose sein sur la question des violences policières et d'un autre, ben, vous avez une population qui demande, qui exige aussi d'avoir cette protection et on le voit dans des événements comme ça et on peut penser effectivement pendant les JO, ça va être, ça va être quand même assez compliqué. On,
1: on va marquer une courte pause le temps d'un, d'un JT puis on va évoquer une autre euh, affaire, on connaîtra demain le verdict dans l'affaire Théo qui est jugée depuis euh, une semaine Semaine. On connaît les réquisitions du, du parquet et on en discute juste après le rappel actuel de Maureen Vidal. Donc.
2: À Tel Aviv, en Israël, l'anniversaire de Kfir Bibas a été célébré. Le plus jeune otage du Hamas a un an aujourd'hui. Il a été enlevé le 7 octobre avec son frère Ariel, âgé de 4 ans, dans le kibbutz de Niroz. Des dizaines de ballons orange, en référence à la rousseur du petit garçon ont été libérés dans les airs avec un message « Joyeux anniversaire, Kfir ». Le prince William a rendu visite à son épouse Kate dans une clinique de Londres alors que la princesse de Galles est hospitalisée depuis mardi après une opération abdominale. Une intervention chirurgicale non précisée qui provoque l'inquiétude en Grande-Bretagne. Sa convalescence à son domicile de Windsor durera au moins jusqu'à Pâques le 31 mars. Un accès gratuit à la culture cet été, c'est une annonce d'Emmanuel Macron en déplacement à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, aux côtés de sa nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, ouvrir l'accès à la culture autour des Jeux olympiques avec une offre de théâtre, de musique, voire de cinéma totalement gratuit. Rachida Dati exposera un un programme plus détaillé dans les semaines à venir.
1: Merci Maureen pour l'essentiel de l'actualité. L'avocat général a fustigé aujourd'hui le comportement des trois policiers impliqués dans l'interpellation violente le 2 février 2017 à Aulnay-sous-Bois de Théo Louaka. Le représentant du ministère public a donc requis trois ans de prison avec sursis contre le principal accusé autour, auteur, je vais y arriver, pardon, du coup de matraque jugé pour des violences volontaires et entraîné une mutilation ou infirmité permanente. Il en court jusqu'à 15 ans de prison. Les détails de cette dernière journée d'audience avant un verdict qui sera donc rendu demain avec Noémie Schulz sur place.
8: Les mots de l'avocat général claquent. Il dénonce le comportement inacceptable des trois fonctionnaires. Un policier a le droit d'utiliser la violence, rappelle le magistrat, mais ce droit n'est pas absolu. Ce coup de bâton de défense télescopique, explique-t-il, n'était ni légitime, ni proportionné. Il est porté alors que Théo s'agrippe à un muret. Il n'est plus violent à ce moment-là. Le rôle d'un policier, c'est d'interpeller, oui, mais pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelles conditions. Il souligne les conséquences terribles de ce geste. Une mutilation, une infilitation permanente du jeune homme de 22 ans à l'époque, un continent à vie, lui qui rêvait, qui rêvait d'être footballeur professionnel et dont le seul tort ce jour-là a été de se mêler d'un contrôle de police. Et puis il y a les violences qui ont suivi. quand Ouluaka euh, était au sol puis menotté. Les trois policiers vont le frapper, gifle, coup de pied, jet de gaz lacrymogène. Nous n'avons pas besoin de policiers comme eux qui exercent des violences gratuites. Les accusés se tassent sur leur siège. Dans la forme, le réquisitoire euh, est sévère. Mais les les peines demandées le sont beaucoup moins puisque les trois fonctionnaires pourront rester dans la police. La défense du principal accusé, elle, a demandé aux jurés de faire abstraction de la pression sociétale de ne pas juger un dossier emblématique, mais un homme qui a agi en vertu d'une loi simple, faire de son mieux et faire comme on peut.
1: Et avant d'en discuter ensemble, écoutez la réaction justement de, de Théo après cette dernière audience.
7: Là, Je suis plus inquiet pour la France parce que comme on la dépeint durant le, projet, durant le procès, pardon, je n'ai pas, ne suis pas dans le milieu de la police, moi. Moi, je suis un foot, je suis un sportif, je suis quelqu'un qui n'est pas en contact avec la police. Mais même pour les gens lambda qui sont en contact avec la police, tomber sur ces fonctionnaires-là, je suis triste. Et ce ne sont pas des policiers, parce qu'un policier n'aurait jamais fait ce genre de choses. Quand on fait ce genre de choses-là, et qu'en plus on vient à la barre et qu'on ment, hein, et qu'on ne respecte même pas la grandeur de la cour d'assises, c'est très, très inquiétant. Quand
1: vous entendez cette phrase, c'est important ce qu'il dit. Enfin, en tout cas, c'est, c'est fort. Et après, c'est, c'est évidemment euh, à votre interprétation, cher Rudimana. Un, ce ne sont pas des policiers parce que des policiers ne font pas ça. Alors, moi, je. Comment vous accueillez ce réquisitoire bah, En fait, il est, il est très particulier parce
13: qu'apparemment, le procureur général euh, a, a dit des choses extrêmement dures sur
1: les policiers. Il a dit il... les peines réclamées. Il a dit à Théo, pendant bon, le, le réquisitoire, les peines réclamées peuvent vous paraître dérisoires, mais justifiées, donc selon euh, l'avocat général.
13: On verra ce que ça va donner demain euh, lorsqu'on aura la, la sanction définitive. Moi, ce que je veux dire ce soir, c'est que, vous savez, quand vous êtes un flic euh, sur le terrain, déjà, euh, il faut il faut donner comme conseil à, 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 aux individus de ne pas se mêler d'un contrôle de police. Parce que je vous donne un chiffre qui est sûr et certain, 100% des gens qui ne se mêlent pas des contrôles de police n'ont aucun problème avec la police. Bon, là, en l'occurrence, il s'en est mêlé. Effectivement, il y a eu un pugilat c'est un peu ce qu'on a compris, et effectivement, il y a eu probablement un coup malheureux. Mais vous savez, Julien, quand bon. vous êtes vous êtes dans un pugilat avec des individus, c'est extrêmement difficile parfois de maîtriser la force du coup que vous allez donner. Je ne pense pas qu'il ait visé l'endroit où il a où il a tapé. Donc, je, je vous le dis très clairement, il faut le vivre ça, il faut le vivre de mmh, l'intérieur,
1: et je vous assure que c'est hyper difficile. Maintenant, je, je... est-ce c'est... qu'on peut imaginer? Et, 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 c'est, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'autour de ce, de ce procès, d'ailleurs on a vu Assa Traoré qui était présente, on a vu d'autres militants présents autour de ce procès qui, qui est devenu un peu le procès des, des violences policières. C'est un terme que je ne m'approprierai pas parce que je le réfute, mais euh, les bavures ça existe, Rudimana, les bavures ça existe, c'est ce qu'on peut dire sans dire que les les policiers sont violents et que nous les respectons, que nous avons besoin d'eux et que nous les aimons, est-ce qu'on peut dire que oui, il y a des policiers qui font mal leur métier Ça existe, ça peut arriver, comme des journalistes font mal leur métier, comme des des épiciers font mal leur métier, enfin n'importe qui.
13: On n'a jamais dit le contraire, Julien. Bien évidemment qu'il y a chez nous des brebis galeuses. On a des sales mecs, et ces sales mecs, ils ils passent en commission de discipline, et souvent ils sont révoqués. Mais le truc qu'on a dans la police, c'est qu'on a la double lame, nous. On a la sanction judiciaire et on a la sanction administrative. Mais bien évidemment qu'on a des sales mecs. Et ces mecs-là, on les veut plus chez nous. Mais c'est, 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 comme Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est comme dans tous les corps de métier. Mais et moi, dans le cas
1: de rappelle... Théo, pour revenir à, à, à ce qui nous intéresse, pour vous, ce policier a fait... Euh, c'est difficile, hein, C'était il y a sept ans, vous n'y étiez pas, pas, je n'y étais pas. Il y a des enquêtes contradictoires de, de l'IGPN. Ah, c'est c'est sûr. Sûr. <rire> Est-ce que l'usage est, est, est conforme à la procédure, en, en l'occurrence de la matraque de ce principal mis en cause est-ce que vous le savez vraiment Est-ce que ben non. Qui peut le dire
13: Personne ne peut véritablement le dire. Tout le monde a été entendu pendant. Je rappelle quand même qu'au début de l'affaire. À part
1: Théo et le policier lui-même, en l'occurrence.
13: Au début de l'affaire, c'était quand même un viol. Oui, ça, c'est il y a vrai. quand même un président de la République qui est allé c'est au vrai. chevet de Théo. C'est vrai. S'il devait aller au chevet de tous les policiers qui ont été blessés sur des missions et qui ont <rire> été blessés gravement, ben je crois que tous les présidents de la République passent leur raison. temps à faire ça. Bon, euh, Ce geste-là, nous aussi, on l'a gardé en tête. Et puis, il y a eu une montée médiatique cette affaire, il faut le dire aussi. Ça a fait euh, le tour a du a monde. On hein. a parlé pendant des mois, ça a été... Et puis dans la tête... <rire> moi, je, pense, je pense à Théo parce que franchement, il a aussi il subi des blessures il graves. Il est condamné à vie. Et, et, et je trouve qu'il est plutôt digne dans ce qu'il a dit pendant le procès. Mais je pense aussi à ses flics, moi. Parce qu'ils vont l'avoir aussi dans la tête toute leur vie, alors que peut-être qu'ils ont juste donné un coup qui était plus fort que ce qu'ils auraient dû donner à un endroit où ils ne voulaient pas le donner. Et ces mecs là, eh bien, ils vont l'avoir toute leur vie, dans la tête également, parce que, parce que le, disons nous les choses, hein, leur vie euh, elle va être très compliquée, et puis ils vont toujours être assimilés parce que, dans l'opinion publique, quand on va parler de Théo, ça va être des policiers qui ont violé Théo. Hum. alors que ça n'a rien à voir avec le procès qu'on vit actuellement. Donc en fait, la marge elle est tellement minime et ça, ça peut déraper en un quart de demi-seconde. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui est difficile les
1: Je d'abord donner la, la, la parole à Jérémy Calfon qui est avocat pénaliste et qui connaît aussi bien ces sujets. D'abord, un, un autre extrait, on entendra Antoine V qui était l'avocat de, de Théo mais sa sœur qu'on a aperçue également qui, je trouve, s'exprime également euh, très bien. Je voudrais avoir votre, votre commentaire d'abord, Jérémy.
12: Depuis le début, on a dit qu'on faisait confiance à la justice depuis le début, on a souhaité rester euh, garder la même ligne droite. Euh, aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est de voir ce que la France va dire face à des actes inhumains qui ont été commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique. Aujourd'hui, on va voir comment la France condamne les actes qui ont été commis. C'est tout ce qu'on attend. En étant insistant aux assises, j'ai compris que ce n'était pas important pour nous. C'est important pour... Toute la société. C'est important pour la France, c'est pas important pour Théo, c'est pas important pour la famille, c'est important pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on est vraiment face à un phénomène de société qui doit être réglé. Ça ne peut plus continuer. Des actes comme ça, ce n'est pas acceptable.
1: Et maître Calfon, elle veut donner oui, une vision sociétale à cette affaire. Votre regard sur, ce, sur cette affaire qui, est, par définition, est, est difficile à, à commenter
11: D'abord, moi, je suis d'accord avec Rudy Mana. Euh, ce, ce réquisitoire est, est très particulier. Il vous a surpris, vous Oui, parce que le, le principal accusé encourt 15 ans de réclusion criminelle. Et, et euh, l'avocat général a dit dans ses réquisitions que tout ça était volontaire, que ces faits étaient extrêmement graves et il requiert une peine de 3 ans avec sursis, qui est une peine en réalité assez dérisoire par rapport à l'encouru. Donc c'est vrai que ça peut porter euh, à confusion. Maintenant, ce qui est euh, important... Ce qui est trois ans sur
1: trois ans sur 6 requis. Maintenant, maintenant, ce qui est important. Cinq ans de
10: d'exercice. ans d'exercer. D'exercer. Euh,
11: Maintenant, ce qui est important dans dans ce que dit euh, la sœur de de Théo. Euh, Théo, ça a été lenti à sa traorée. Ouais. C'est-à-dire que pendant euh, les sept années d'instruction, on l'a pas entendu, il a laissé la justice faire euh, son travail. Il n'y a pas eu de pression, il n'y a rien eu. On n'a pas, euh, on n'a plus monté cette affaire en épingle. Elle a été montée en affaire, en, en, elle a été montée en épingle au départ, et puis après, il a laissé euh, la justice euh, euh, suivre son cours. Là, on veut faire croire que cette affaire est une affaire qui représente un état de fait dans la société. C'est pas vrai. En revanche, ce qui est très important, c'est effectivement de voir comment l'État traite ses brebis galeuses au sein de la police. C'est-à-dire que vous avez quelques policiers, très peu nombreux, qui peuvent commettre des actes d'une grande gravité. Je veux dire, si demain et il est condamné à 3 traite, ans avec sursis, je n'aurais, moi, je, je n'aurais pas... de je ne comprendrai pas
1: le sens que cette peine. Et est-ce je, que c'est une brebis galeuse et je suis ou est-ce que tout, la justice est clémente avec tout je ne
11: comprends pas. Je suis tout à fait d'accord. Là où je peux comprendre une part de frustration, c'est qu'on dit, bah, la brebis galeuse, comment on la traite Trois ans avec sursis. C'est une façon, quelque part, que l'État a de dire... Bah, nous protégeons les policiers en dépit de tout ce qu'ils ont fait et je trouve que c'est un mauvais signal parce que c'est pas les bons policiers qu'on protège alors malheureusement Attends, il reste très non, peu de temps donc je vais vous demander des interventions non, mais... extrêmement courtes ah, les amis s'il vous plaît p- p- bon, alors Alexandre p- qui a réagi non, mais en non, mais premier
5: ouais, mais, 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 mais si, sûr, les si, relaxes, si relaxes, les ça voilà. peut être aussi l'état qui, l'État qui cède à une forme de, de pression euh, associative etc qui fait des grands effets et qui sait
13: en fait c'est difficile on en a parlé et je en deux minutes c'est que en fait je pense que cette cette ce réquisitoire, c'est qu'il n'est pas sûr. Si relaxe, ouais. ça,
5: va, ça va hurler d'un côté. C'est et et... les émeutes, si
13: relaxe. Exactement, donc en fait, c'est
1: un... Oui, donc c'est un réquisitoire c'est particulier. A... C'est un réquisitoire pour acheter la paix sociale
5: bah, Ça peut être aussi interprété euh, comme, comme, comme cela, moi je, 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 je trouve, oui, effectivement. Euh, puisque la peine demandée est très faible. Et on, on rappelle qu'au départ, on parlait d'un viol. Donc euh, quelque chose de vraiment volontaire. On voit bien que là, la thèse... Euh, du mauvais. D'ailleurs, on a vu les images. La thèse du policier qui aurait volontairement blessé euh, ne tient pas. Donc la question, c'est peut-être qu'il a l'usage de la force a été un peu disproportionné, mais dans un moment de tension très fort. Ensuite, oh, moi, j'étais pas là euh, sur les bancs du, du, du procès, euh, mais on, on dit que Théo c'est a compliqué. été parfait. J'aurais aimé savoir pourquoi il s'est rebellé quand même. Parce que normalement, quand on est, un, il dit, c'est un, moi, je suis un sportif, je fais du sport, etc. Mais ça, personne n'a dit que il, pour a, faire. il a c'est quand pas même. Ça qui est jugé non, Mais, mais que, si que ça compte, ça compte dit, aussi c'est dans le jugement.
1: Jugeux. C'est-à-dire que 100% ça, des le le gens qui ne se rebellent pas dans un contrôle de police, les le gens qui leur... frappent et les rien. policiers dans un mais contrôle de police, sont policier est responsable aussi de son interpellation. C'est mais de l'intégrité de la personne qui l'interpelle. Excusez-moi,
5: les gens qui sont interpellés et qui frappent les policiers ne sont jamais totalement innocents. Et ça, j'espère qu'il s'est expliqué là-dessus.
1: C'est,
13: c'est pas ça, ça qu'on a, qui... a jugé.
1: Bon. Allez, le mot de la fin.
5: Si les circonstances comptent.
13: Le mot de la fin, je vais dire qu'on va faire confiance à la justice.
1: Bon, rendez-vous demain. On
13: est, on est souvent parfois en train de la critiquer, mais là, j'ai envie de leur faire <coughs> confiance et on verra ce qu'ils, vont, ce qu'ils vont dire demain.
1: Merci d'avoir été avec nous, les amis, mais je ne vais pas vous quitter comme ça. Vous savez qu'il y a des traditions hein, désormais qui ne se perdent pas dans Soir Info. On fait un, un point sur les quotidiens ah. dans les kiosques demain avant la dernière image. On la galette des rois, non <rire> La... la galette des Arrange rois, je ne sais pas vous parler de tradition. Moi. Mais la tradition, c'est la revue de presse, c'est ah, la dernière d'accord. image. Bon, Avant de se c'est quitter c'est avec un, un petit sourire, qu'à manger. on ouais. évoque ouais. tellement d'actualités dramatiques que la, la règle, c'est de finir avec un petit sourire. Ouais. Donc vous aurez ce petit sourire, je l'espère, dans un instant. D'abord, dans vos kiosques, demain, Le Figaro, le boom de la voiture électrique en, en Europe. Et puis euh, Stanislas, ça fait parler, hein, et on en parle beaucoup sur CNews. À Stanislas, le rapport d'inspection qui suscite l'incompréhension des parents et des élèves. Tout ça, évidemment, consécutif à la polémique Oudéa Castera et cette école privée. Euh, dans laquelle ces enfants étaient scolarisés. Euh, le taux d'emprunt, le pire est passé, Tiens, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. En deux ans, ils avaient flambé de 1 à 4,5 empêchant de nombreux ménages de réaliser l'acquisition de leurs rêves. Les taux d'intérêt sur 20 ans et plus sont revenus autour de 4 et la tendance reste encourageante pour les prochains mois. L'économiste que vous êtes, cher Eric, salut cette tendance qui s'inverse. Tant oui, mieux.
4: sauf que comme on construit plus de logements neufs, si vous voulez, même si ah les oui, gens peuvent on on... Du neuf. Non, 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 ça s'effondre. Non, 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 c'est, non. On c'est est devant vrai, une vraie bon. crise de l'immobilier. C'est, vrai, sûr. Bon. c'est, c'est dramatique. Il c'est n'y a pas de ministre. Oui, il n'y a, a,
1: a pas de mise des transports alors qu'il y a de la neige et que les gens n'avancent pas ouais, neige, les échos, on enchaîne c'est... les amis l'armement, l'appel au secours de l'Ukraine pour le quotidien économique un peu de presse régionale avec la tenue unique, ben oui on en a beaucoup parlé ces derniers jours, comment les écoles ont été choisies je crois que c'est sur la base du volontariat également les mairies ont on été volontaires on lira ça dans, dans West France, Arthur Cazot oui en bas à droite de West oui, France ceux qui aiment le tennis doivent suivre ce gamin il est exceptionnel, il a fait une entrée dans je ne sais quel tournoi à l'Open d'Australie, à Melbourne euh, fracassante. Euh, Martin Mazur qui a joué euh, trois fois au tennis de sa vie, qui, euh, qui, euh, qui, me, qui me méprise parce que j'ai n'ai j'ai, j'ai pas fait attention au fait que c'était le premier grand champ de la saison qui avait commencé. En effet, le main libre. Martin, qu'est-ce qu'on a dans le main libre ce soir Jamais d'infraction, mais plus de permis. Qu'est-ce que c'est que cette une Michael Corvé a découvert en 2018 qu'il n'avait plus de permis de conduire depuis 20 ans. L'erreur a été réparée, sauf que l'incroyable mésaventure vient de se répéter. Génial. C'est pour ça que j'adore la presse régionale, parce qu'on a toujours des pépites. Pays de la Loire, moins de que de décès. C'est une première depuis 1942. On parle de problèmes de, nat- de natalité également. Le Maine Libre l'évoque donc demain. Voilà pour euh, vos, euh, certains de vos quotidiens demain. La dernière image J'espère qu'elle va vous plaire, vous savez que j'aime les animaux. Une femelle gorille, regardez ça, d'une sous-espèce menacée, a donné naissance à un bébé aux eaux de Londres, euh, occasion de, Londres. De, de célébration. Non, c'est à Londres, c'est à Londres. Je sais pas pourquoi vous avez Prague, les amis, c'est vraiment à Londres hein, que ça s'est passé. Ce bébé gorille des plaines occidentales dont la population a décliné de plus de 60% ces 25 dernières années est né à 9h34 mercredi après un accouchement rapide, 17 minutes. Ça, c'est ça c'est fait euh, dans les règles de l'art pour cette maman gorille. Donc, cette sous-espèce de gorille, c'est important parce que euh, cette espèce explique. qui est présente dans les forêts tropicales d'Afrique centrale est en grand déclin, victime de la chasse, de la destruction de leur habitat, de maladies comme le virus euh, Ebola. Donc, on est très heureux. C'est magnifique, hein, ces petits bébés gorilles-là. On a envie de le prendre euh, dans ses bras. Ah, ouais. ah si, c'est mignon. Ah ouais Non, ça vous plaît pas, vous c'est... Je rêverais d'avoir un petit j'ai bébé gorille dans mes bras euh... comme ça. Euh, alors, en gorilles. revanche, je suis incapable de vous donner son sexe. Parce qu'il euh, est tout le temps dans les bras de sa mère et que les, euh, les animaliers, les, les soigneurs, n'ont pas encore pu euh, découvrir euh, si c'était un petit. Ah bon, bah, on est en train de me dire qu'il y a eu deux naissances euh, concomitantes à Londres et à Prague et que celle-ci, c'est celle de Prague. Donc, euh, bon. ah, mais je me disais qu'il On réglera ça euh, en coulisses, les amis. En tout cas, vrai, c'est magnifique. Il ne parlait, parlait pas anglais, le fils. Non, c'est vrai non. qu'il y avait un petit accent slave que j'aurais dû euh, tout de suite entendre. Merci, Eric, pour cette remarque. Euh... Admirable, vivifiant, toujours. Merci les amis, merci à Martin Mazur donc toujours présent dans l'oreillette. Merci à Maxime Fer, à Coralie de Place qui m'ont grandement aidé pour préparer cette émission. Merci à tous les six. Merci à Rudy Mana bon retour à Marseille, bon courage. Surtout, la suite c'est l'édition de la nuit. Soir info weekend, c'est avec Olivier de Kerflek. Je vous retrouve lundi. L'édition de la nuit avec Simon Guillain. Donc bonne nuit.